0: Papo de Boteco.
1: Ou boa noite, não sei exatamente que horas vocês estão assistindo isso, mas aqui para mim, 19 horas e 18 minutos de um dia qualquer de setembro do ano de 2020, o ano que a gente quer esquecer para todos sempre. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor cofundador do Cinema de Boteco, e hoje, na edição de número 84 do nosso programa, vamos falar de algo polêmico. Vamos falar de séries versus filmes. Afinal de contas, as séries são mais atraentes que os filmes? Existe isso mesmo? Ou a gente está inventando moda? Vamos descobrir hoje, contando aqui com quatro pessoas acompanhando essa transmissão. A primeira delas, vocês já conhecem, então eu vou até mudar meu tom de voz aqui para dar as boas vindas para Dani Pacheco. Boa noite, Dani.
0: Tudo bem? Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você diz, né? Não sei que horas que o pessoal está escutando aqui no nosso podcast no Spotify ou enfim, estava assistindo a transmissão. Olá a todos, é um prazer estar aqui para falar hoje sobre séries e filmes, vai ser bem divertido.
1: Ô, ô Dani, é, você hum. é realmente uma pessoa fora de série, né? Porque eu mudo o tom de voz para falar da forma como você devolve as comunicações sempre animadas que eu faço com a sua pessoa, e hoje, porque eu não fui animado, você simplesmente teve um tom animado, é assim que as coisas funcionam com você, né? <risos> Valeu, beleza. Aqui nós temos hoje também, pela segunda vez, João Andrade. João, por favor, dá aí as suas boas-vindas e fala com a galera quem é você, onde te encontram.
2: É, pronto, me desmutei. Gente, boa noite a todas, todos. Ou boa tarde, ou bom dia. Boa madrugada, bom crepúsculo, enfim. Não sei quando é que vai ser isso aí para vocês... Obrigado de novo pelo convite, eu adoro estar com o Cinema de Boteco conversando sobre assuntos que eu super entendo, como por exemplo, séries, né, é sobre isso que a gente vai falar hoje, obrigado pelo convite, tô adorando já estar aqui, viu? Ah é, onde me encontram? Na minha casa, porque eu tô de quarentena e não tô saindo, então quem quiser me encontrar, vem aqui embaixo aqui no portão, a gente se conversa um pouquinho.
1: Cara, João te amo. O João, velho, ele é um dos membros mais antigos do cinema de boteco, ele é dos fundadores, ele ficou durante um tempo aí ausente e agora, né, coisas da quarentena, ele se motivou a estar aqui e participar de vídeos. Loucura isso. Bem legal. E agora nós temos participações especiais, né? O pessoal... Que, bicho, eu acho que só não foi mais difícil marcar com eles que com o nogar O Daleno Nogari ainda foi mais difícil Mas depois é o pessoal do Mexido TV, né? A Bi e o Rodrigo Muito bem-vindos Por favor, se apresentem, fale com as pessoas Quem são vocês, onde vocês podem ser encontrados
3: Boa noite, bom dia, boa tarde a todo mundo é... Pô, foi tão difícil assim mesmo A gente me senti até meio mal agora
4: nossa, teve uma Não, vez que a gente marcou e, e deu muito errado. A
3: gente entendeu foi. o dia errado, foi horrível. Aquele dia foi triste,
1: foi bem triste. Foi tempo. É, é porque eu
3: gosto de drama, entendeu? É. <risos> Bom, a gente a está gente no YouTube e no Instagram, principalmente, né? Com, produzindo vídeos sobre séries e, e filmes. No, no Instagram, a gente tem um projeto bem focado em cinema, em filmes, que é o 52 Filmes por Mulheres. E no YouTube a gente faz análises semanais de, de obras audiovisuais. E aí é Mexido TV no, no Instagram, no Twitter, e no YouTube é só Mexido mesmo, youtube.com.br mexido.
4: Obrigada pelo convite, estamos muito felizes.
3: Prazer estar aqui mesmo.
1: Gente, é, é muito legal quando a, a gente recebe né, convidados aqui, especialmente pessoas que são de Minas, pessoas que estão fazendo conteúdo aqui. Então, fico muito feliz de receber a Bia e o Rodrigo. Fiz a brincadeira aí, só foi brincadeira, tá, gente? É porque eu gosto de criar as coisas assim. Você gosta
2: de climão. Sem climão não tem live, é sobre isso, né? Tem uma pequena polêmica, um pequeno desentendido.
1: Não vou negar, não vou afirmar. Mas o pessoal do Mexido, sigam o perfil deles, tem sempre análises muito legais lá eu conheci através da Larissa Padrão, do, do Fora do Padrão, então fica a dica, tá bom? Gente, vamos lá, primeira pergunta, e vou mandar direto para para o Rodrigo, né? é, vocês acreditam que hoje né, as pessoas assistem menos filmes e elas investem mais o tempo assistindo as séries?
4: Então, a gente não conseguiu encontrar nenhum estudo nesse sentido que a gente ficou se perguntando muito, né? Vamos nos basear nas nossas experiências? Aí sabe o que a gente fez? A gente fez lá no Instagram uma pesquisa. <risos> Fizemos um Ibope lá para saber se as pessoas assistem mais filmes do que séries. A última vez que eu olhei, estava ganhando disparado séries, podemos até conferir aqui em tempo real. Mas as pessoas não deixavam de assistir. Filmes para assistir séries. Então ficou uma coisa meio sem, sem padrão, assim, né?
3: É, porque tem uma coisa muito interessante também que eu fiquei pensando na, na pergunta, quando você propôs na pauta, tudo que é assim: assistir filmes é, no streaming, tipo, em casa, porque acho que principalmente nessa quarentena do, do Covid-19, aumentou bastante o consumo, né? Da, de Netflix, de Globoplay, de enfim. Amazon Prime e todos esses serviços aí que a gente tem assim, um monte agora, né? Mas eu acho que ver filme sempre foi algo menor, menor assim, né? Em frequência. Sempre foi uma frequência menor do que assistir série. Porque se você for ver, séries estão na TV desde que a TV é TV, né? Desde que ela foi fundada. Então as pessoas assistem na TV aberta a série que passava. Eu lembro de quando eu era moleque eu assistia Família Dinossauro, o Maluco no Pedaço, o que mais? Sei lá.
4: Smallville, eu sempre lembro disso. Smallville, é, pois é,
3: Deu-se, né, que passava é. também. É, enfim, várias e várias séries. Malcolm and The Middle, Anos Incríveis, dá pra gente ficar aqui puxando aqui várias e várias séries maravilhosas. Porque passava na TV aberta, passava na cultura, na Rede Globo, na SBT, na manchete, na Record, né? Na manchete eu entreguei minha idade agora, né? Eu sempre quis usar essa expressão, entreguei minha. Idade. <risos> Mas a gente tem essas. Essas séries sempre passaram na TV, né? E filme, 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 e ir no cinema assistir, no Brasil sempre foi uma coisa muito localizada. A gente tem o quê? 3 mil salas de cinema no país hoje em dia, um terço delas está no estado de São Paulo, mil e cacetado. e as capitais com certeza, eu não sei o dado certinho, mas com certeza as capitais concentram as salas, né? É só pensar quantas salas tem aqui em Belo Horizonte, quantas salas tem sei lá, em contagem, se a gente for aqui do lado, aqui em contagem tem muito menos sala do que em Belo Horizonte, né? Então, sempre foi algo de menor frequência, né? Não de menor... De, enfim, a gente não vai entrar nisso, eu acho. Mas, mas a frequência no cinema, para ver o filme, acho que sempre foi, sempre foi muito menor. Agora, eu acho que meio que no, nesse momento que a gente vive, deve estar tá meio que pau a pau, né?
4: É, eu posso dizer por mim, vamos falar da experiência particular, né? Eu acho que eu deixo de assistir filme para assistir série eu acho que a gente vai desenvolver isso aqui ao longo da, da, da nossa conversa mas acabo tendo essa preferência tem por exemplo você pensar a ah, série o um episódio de uma série é uma hora o um filme é duas vou assistir uma hora e acaba maratonando né então eu acho que isso ainda pega também tem mais isso né além de ser caro ir ao cinema talvez seja mais fácil assistir no streaming filmes no streaming ou na tv a tv até que nem tanto mas é mais ou
1: menos isso que a gente pensa. Pois é, você tocou num ponto, a gente tem que voltar né, nessa, nessa questão daqui a, daqui a pouquinho, mas eu quero saber, João, você também né, tem esse pensamento que as pessoas estão assistindo mais séries que filmes? Porque... É muito, né? É legal a coisa de, de fazer a pesquisa e aí a gente verifica, né? Igual a Bia e o Rodrigo fizeram. Mas eu queria saber a sua percepção e depois a Dani comentar sobre isso. Então, eu acho
2: que não é que as pessoas estão vendo menos filmes e mais séries, tanto que as bilheterias dos blockbusters comprovam que as pessoas continuam indo ao cinema massivamente. Mas eu acho que, por exemplo, aquilo que estava destinado ao mercado alternativo ainda está mais escondido da gente. Aquilo que não é tão fácil de acessar como a série do nosso streaming ou a sala de cinema que tem três Vingadores, as pessoas não procuram. Então, eu acho que a diferença é essa. Eu acho que a diferença é que a Netflix, os streamings em geral, eles criam um novo hábito de procura pelos produtos. Mas o consumo... Os estúdios continuam rachando de ganhar dinheiro com o cinema, mas com produtos muito específicos, né? não é com qualquer filme. Mas eu estava... Gente, primeiro...
4: Estava pensando aqui que a... a SBT...
3: O João caiu, calma, calma, ele vai voltar. E o
4: Túlio
3: tá falando sem... O Túlio tá mutado, calma, tá tudo caudinho. É, só chover em Belo Horizonte que acontece gente, isso.
1: Eu... Vira o caos, eu, eu tô... é o que eu falei, cara. A coisa do microfone, a gente começa a falar, a gente esquece de tirar. Né? E eu tô fazendo pelo celular, geralmente eu faço pelo computador. Só que meu computador tá morrendo, né? É... Dani, você quer complementar enquanto o João volta?
0: Sim, sim, um complemento. É... <risos> então, eu cheguei também a fazer uma pesquisa para ver se tinha alguma pesquisa que mostrasse essa questão de realmente, será que as pessoas estão assistindo mais séries do que filmes hoje, assim e tal. Não achei. O que eu achei, assim, de, de pesquisa, de estudos, eu achei um estudo, mas é um estudo sobre receita e número de ingressos nos Estados Unidos só, que pega de 95 para cá. De 95 para cá, a arrecadação, a receita anual das breterias nos Estados Unidos, ela fica dentro de uma média de um bilhão. De, um, um bilhão não, desculpa. Não um bilhão não. É, é Um bilhão de ingressos vendidos, desculpa. Um bilhão de ingressos vendidos. Mas a receita de 95 para cá aumentou, porque se em 95 o preço médio do ingresso era cerca de 5 dólares, hoje é tipo 10 então, está o dobro do preço hoje. Então, a receita do cinema nos Estados Unidos ela tá, é maior do que 20 anos atrás, há 20 anos, mas o número de ingressos, ele fica meio oscilando. Ele chegou num pico 90, tava em 95, aí em 97 ele cresceu para 1 bilhão e meio, depois ele fica nesse, de 97 para cá, tem ano que é 1 bilhão, tem ano que é 1,3, tem ano que é 1 bilhão de novo, mas fica sempre dentro de 1 bilhão de ingressos vendidos. Aí, 2020, eu não vou contar, porque teve a pandemia, caiu muito horrores, Eles vão, ter um vão ter um prejuízo enorme, nesse, é, o mundo todo está tendo prejuízo com o cinema. E séries, o que eu consegui achar, são alguns números que talvez mostrem, assim, que dê para comparar, assim, eu olhei muito o streaming com as séries que passam na TV mesmo, no, nos Estados Unidos. Eu achei dados só dos Estados Unidos. né? É, e pelo que eu vi, assim a audiência da série de TV nos Estados Unidos, as séries que têm muita audiência, que você pega *The Us, é, aquelas séries de investigação de tipo estilo CSI, essas séries, todas elas essas séries têm tem uma média de 11 milhões de pessoas por episódio. E eu vi que a Netflix, que no ano passado a Netflix lançou, né, ela divulgou dados sobre o número de streamings das séries, dos filmes e Algumas séries, por exemplo, a terceira temporada de Stranger Things, não sei quantos episódios foram, mas a terceira temporada inteira, quando eles divulgaram os números, a terceira temporada inteira teve cerca de 64 milhões de streamings. Não sei quantos episódios foram na terceira temporada, mas foram 64 milhões. Então, assim, não sei quanto que daria média por episódio. para comparar com a televisão, isso daria no mesmo. Mas, assim, a impressão que eu tenho, assim, eu, eu, Daniela, eu não eu não, pare, eu não vejo, na verdade, eu não vejo série. Eu prefiro ver filme do que ver série. Porque série demanda um tempo maior. Você tem que assistir os episódios todos tudo mais. Filme, duas horas eu vi, acabou. Vamos, vamos ver outro filme, enfim. Série são dez episódios de uma hora cada, dependendo. Tem série que tem vinte episódios por temporada. Então demanda um acompanhamento. Então eu, Daniela, eu vejo muito mais filme do que série. Acho que a última série que eu vi foi, eu acho que foi Sex Education, a segunda temporada, ou seja, foi no ano passado, a última série que eu vi. Então, assim, eu, não, não, eu vejo muito mais filme, nem compara. Mas eu acho que não dá pra gente dizer se as pessoas veem mais filme, que ser, não. Eu, eu acho que, sinceramente, eu acho que é igual. Porque se você ver, por exemplo, os dados da Netflix, você vê os números das bilheterias, tá estável, é assim, muita, as pessoas veem muitos filmes, ainda mais com streaming, e vem muitas séries. Então, eu não acho que tem... Ah, as pessoas estão vendo mais séries. Eu não acho que tem isso, assim. Eu acho que os números são bem, assim... As pessoas veem os dois.
1: Oh, pois é, né? Como a, a Bia e o Rodrigo fizeram essa pesquisa no Instagram. Eu tenho certeza que se a gente fizesse no nosso, ia dar praticamente a mesma coisa. Ia dar o um resultado maior para a série. É, quando, na época do Cinema e Cena, a gente fez um programa sobre é, esse mesmo assunto basicamente não existia Netflix, né? Isso em 2011, 2012. Então as coisas eram um pouco diferentes, mas as séries já estavam crescendo. As séries já estavam ganhando muita atenção. E aí eu quero fazer a pergunta para a Bi e para o Rodrigo, né? a gente citando ali é, Arquivo X, Twin Peaks, Lost, Friends, né? Como as séries elas foram adquirindo ali uma linguagem menos próxima da televisão? Aquela coisa de... É, toda hora, né? igual Friends, por exemplo Toda hora, uma passagem de um lugar para o outro era Você mostrava o café Aí depois você mostrava o interior é, Tem um nome para isso, só que eu esqueci Você mostrava o prédio E depois você mostrava o interior do prédio Então tinha essas passagens de tempo Que o público tinha que entender Tinha que facilitar para ele Na medida que o tempo avançou Nós, como consumidores, espectadores A gente evoluiu também a gente passou a entender isso de uma forma mais ágil, né, que dispensa esse tipo de coisa. As séries hoje têm uma linguagem muito próxima do cinema e às vezes até mais complexas. Eu queria saber, né, da Bia e do Rodrigo, se eles acham que essa evolução narrativa, essa evolução técnica, contribuiu para o aumento, né, das, do interesse das pessoas em cima das séries. Depois passar pro João, depois para o João, depois
0: para a Davi.
3: Aqui, ah, okay. o João, você quer retomar o que você estava falando antes da gente
2: entrar nesse assunto? Hoje é a, gente... a gente é a internet do barreiro. A gente é a internet Alguém do falou, Brasil. tá difícil, mas eu prometo não cair de novo, tá? É... E se eu cair eu volto também, que não tem problema. Mas eu ia falar o seguinte, porque os meninos estavam falando, eu lembrei muito de como que o SBT formou uma geração com séries, né, gente? É, quando não tinha quer dizer, óbvio que eu não tinha streaming nos anos 90, enfim, muito antes disso também, a gente viu clássicos esperando todos os domingos de manhã, antes de descer para o almoço da família, entendeu? Vê isso, deu-se... É, gente, eu lembro de uma série que eu vi, que eu queria muito saber se vocês viram, ou se as pessoas que estão assistindo também viram, chamava Popularidade, quem lembra dessa série? Se passava numa escola, era o Ryan Murphy que dirigia uma das primeiras do Ryan Murphy lá atrás, as mesmas questões, daqui a pouco eu vou falar de Ryan Murphy aqui, que eu não aguento também mais Ryan Murphy, que ele tá se repetindo, mas lá ele já tava já falando dessas questões de excluídas, bullyingzinho na nessa... escola, enfim, eu só fiz as parênteses porque pensar que agora o SBT não é mais esse lugar, né, que é onde a gente espera ver séries. Qual
1: é o tipo original dessa série? Que
2: popular. popular. Popular, não é isso mesmo? Popular, gente. Procurem aí nos streamings antigos, é uma série boa, tá? Me moldou toda uma geração. Mas era só isso que eu ia falar. Dawson's Creek, gente. Buff, nem sei. Só quem viveu sabe. E é isso. E eu acho que... Depois eu falo mais sobre... Porque essa experiência de ver filme é diferente da experiência de ver série. Eu acho que... É óbvio que é a diferença. E aí eu acho que isso vai criando nas pessoas uma necessidade de querer consumir mais e mais rápido e de uma forma mais imediata se os filmes não oferecem, entendeu? Quando termina um capítulo de série, a gente quer ver mais um. E quando termina um filme, o que que a gente quer, sabe? O que, que fica com a gente quando termina a exibição de um filme? Eu acho que essa que é a grande diferença das experiências e eu acho que é isso que define a diferença entre uma coisa e outra.
0: O bom que o João falou isso, que eu tinha anotado para comentar isso na primeira pergunta, antes do, do pessoal do Mitido responder a outra pergunta do Túlio, que eu, eu achei no site, no Screen Rant, eles fizeram um, um, uma matéria que era assim: dez motivos para você ver como que as séries são melhores que os filmes. E dos, quando ele, Eu vou só citar os dez motivos que eles colocaram, mas eu acho assim, o que, que o João falou assim bate muito assim, que eles falaram, colocaram como os motivos, eles têm uma, é, é mais tempo que o filme é duas horas uma hora e quarenta e cinco, uma série sei lá, vinte episódios de uma hora vinte episódios de meia hora, até um tempo maior eles colocaram que possibilidade de adaptar então assim, você consegue mudar os personagens, adaptar ao, sei lá, o enredo, assim você consegue fazer mudanças durante o decorrer da série coisa que um filme não tem como é, a, também falam que as séries tem muitas possibilidades que os estúdios eles são mais fechados são mais chatos, alguns temas eles restringem e, os, e as séries não você tem maior diversidade mais coisas que você pode fazer é, as séries também tem um nicho tem nichos, coisas que os estúdios são mais chatos, igual eu falei, de restrição de tema séries não, tem muita série que, que atende um nicho específico que no cinema esse nicho não existe porque os estúdios não querem fazer filme para esse nicho de pessoa, mas série tem essa questão. Também cita como é que as séries são viciantes, acabam virando hobby, as pessoas ficam viciadas nas séries, é aguentam parar de ver, coisa que o cinema não, é, não tem isso. Você ficar vendo o Irlandês 100 vezes, você não vê o Irlandês cem vezes, mas Friends, você vê o mesmo episódio um trilhão de vezes. O Irlandês
2: virou é. esse paradigma, né? O Irlandês virou esse paradigma. É. Ponto que o Martin Scorsese, que conseguiu
0: trazer isso pra gente. <risos> e deixa eu ver aqui, ah, eles também citam a questão que nas séries, os criadores, eles têm muito mais liberdade de criação do que um diretor de cinema, né? Porque você pega lá um diretor de um filme da Marvel, de um filme da Paramount, da Warner, os, os, são, quem manda são, é o estúdio. O diretor, a não ser que ele seja um Tarantino, um Scorsese, uma Sofia Coppola, alguma coisa da vida, é o estúdio que manda em você. Então, nas séries, não. Você tem uma liberdade maior. Então... Enfim, ah, e também o um outro motivo que eles cita é a questão que a série a gente tem mais tempo para digerir. Um filme não, tá lá duas horas, acabou, se vira, filho. E série não, é um tempo maior que você tem para se adaptar aos personagens, se envolver com o enredo. Enfim, então eles citam esses motivos, assim, eu achei super interessante e realmente é verdade, assim. Você fica, você é muito mais, a gente é muito mais viciado em série do que... É, em filme, assim, é mais fácil a gente se viciar numa série, eu, por exemplo, todos os dias eu vejo Friends, eu não assisto o um episódio inteiro, mas eu assisto, tre assisto trechos, tem no YouTube vários canais que tem trechos ah o episódio, a cena do, da Rachel e do Ross fazendo tal coisa, uma briga de não sei o que, não sei o que, então assim todo dia eu tô vendo alguma cena de Friends que eu, que eu não, eu não consigo lá, às vezes eu vejo a mesma cena mil vezes numa semana, uhum. tão legal uhum. é. acho e
2: assim, me diz, diz, que... E isso que você falou, eu que pensar uma coisa, por exemplo, será que uma Shonda Rhimes seria bem sucedida se ela fosse produtora de filmes e não de séries? Né? Então a impressão que eu tenho é que talvez as séries elas tenham mais abertura para temas que estão latentes, que, que o consumidor está demandando, do que é o cinema. Né? É,
1: é, a Bia, acho que, que, acha que, fala que quer falar alguma coisa, coisa Bia? Espera aí. Tá. não ela, ela falou então, vamos lá é, cara, eu quero fazer a pergunta lá né, de quanto a evolução é, mudou os hábitos, quando a evolução narrativa é, influencia né, no, no alcance maior das séries, só que a Dani tocou num ponto aí que eu acho que vale a pena discutir, e eu vou perguntar exatamente para o Rodrigo, se eles concordam quando dizem né, que um dos motivos de você preferir série é que você, como diz, eu não entendi direito se foi, você reflete melhor, você acompanha melhor, né, porque para mim, pessoalmente, isso é uma grande balela, porque, bicho, você vê um episódio atrás de outro, você não tem tempo de refletir sobre o que, que você está assistindo, você está simplesmente consumindo, consumindo, consumindo. Mas eu queria saber da Bia, do Rodrigo, do João e da Dani. Aí depois a gente volta para a pergunta normal.
4: Inclusive, o que a Dani falou dos dados que ela pegou sobre cinema, sobre série, sobre a quantidade de pessoas, quantidade de streams que tem, me levou a pensar se a gente não está é muito inundado de série, se não tem tanta opção, tanta coisa saindo. Eu tenho a impressão de que tem mais hoje em dia, que tem muito mais série. Então, talvez essa impressão venha um pouco daí, do Até tanto de tem possibilidade. Mais canal, né? É, tem, tem mais canal. E tem agora os serviços de streaming. A, a HBO, por exemplo, era um canal que eu acho que não, não alterou tanto o seu modo de produção. É. Né? E qual que era a pergunta?
3: Era, era da lista que a Dani apresentou, o que, que a gente acha. Eu acho, eu, eu concordo ah, de, um pouco. De
4: digerir.
3: É, de, de digerir. digerir. Eu, eu concordo com o que o Túlio falou. Tem muitas coisas dessa lista que eu acho muito interessantes, né, desses pontos que a Dani apontou dessa lista sobre ah, por que, que a série é melhor? Dá para fazer um tipo, vou te dar dez motivos de por que que filme é melhor e você fazer a, quase a mesma coisa pro lado do filme, né? Porque assim, quando fala, por exemplo, ah, o estúdio tem muito controle aí você está falando de um tipo de cinema muito específico, que é o cinema feito dentro de estúdios. Se você, você pegar o filme da Agnes Vardar, ela não, não, era, não se rendia um estúdio. Você pega lá, sei lá, o Roman Polanski, não se rendia o um estúdio no começo da, da carreira. Nem no final também, né? O Ron Polanski foi um exemplo ruim porque ele tá meio cancelado, né? O Roman Polanski, ele virou meio que um páreo por conta das atrocidades lá que ele, que ele fez. Então, mas enfim, pega esses grandes autores do cinema, né? esses grandes realizadores, eles não estão nessa lógica do cinema e tal. Mas eu acho muito da hora. Agora, sobre a digestão, eu acho que depende muito também da série de gestão. Uhum. A digestão de conteúdo depende muito, porque, assim, o modelo que eu acho péssimo hoje em dia, estava até numa das respostas aqui da pauta, é o modelo que a Netflix apresenta de maratonar. Eu acho horrível, assim, você, eu, eu não sei mais qual que é episódio que eu tô vendo, eu não sei qual que é o piloto, qual que é o season finale, pra mim é tudo um bolo só que eu assisti de uma vezada só dez episódios, e meio que pra ficar por dentro, o que está que tá acontecendo, né? Para gente que cria conteúdo, particularmente, eu acho terrível, porque, por exemplo, o mexido é muito pequeno. A gente, quando vai, consu, é, quando a gente vai criar um conteúdo, quando vai fazer uma análise de uma série da Netflix, a gente está competindo com um canal que recebeu conteúdo três semanas antes. então tipo Dark, por exemplo, a Carol Moreira pegou e fez recebeu três semanas antes e ela fez um vídeo para cada episódio, sendo que depois a maioria viu todos os episódios juntos. né Então, assim, são, a gente está competindo de um jeito ruim. E para consumir como pessoa, né eu acho que muito ruim, porque eu acabo. É isso que você falou, vai passando, sabe? Tipo, eu, eu não sei qual que é o episódio que foi melhor que o outro, porque meio que acaba essa divisão, né? Daí eu já curto, por exemplo, o jeito que a HBO continua fazendo as produções dela. Tipo, pô, bota um episódio na semana, você pensa um pouquinho naquele episódio. Até semana que vem você já tá fazendo conversa sobre isso. Aí daqui a três meses ainda tá a série no ar você tá conversando sobre a série. A nossa série que a gente tem um, um hit no canal, né? No mexido, que é Handmaid's made Tale. O conto da Aya aqui no Brasil, ela passa no Globo Play, né? Se eu não me engano, é, é e para Mount Channel é, tá naquele Stars Play também. Enfim, a gente não vê desse jeito, não. a gente vê de outro jeito. A gente <risos> não pode ficar falando de que jeito que é para incentivar coisas erradas, mas enfim, é, é uma série que de todo jeito eu acho que seria horrível maratonar. Não sei como é que se tem alguém que maratona rende-me porque se ficar vendo aquelas mulheres sendo torturadas, <risos> <risos> <O João fala. risos> mas eu, eu não consigo, tipo assim, ficar vendo oito horas. que é né, você pega oito, não, dez horas, treze horas de episódios com aquelas mulheres sofrendo horrores e horrores na mão daqueles caras, é pesado pra caramba. Então eu preciso de um tempo pra eu porra, pensar, dar, uma, né, sentar. sem
4: falar que é uma série muito cheia de símbolos, de simbolismo, que a gente fica uma semana pensando naquilo, nas referências que ela traz. E aí esse modo, realmente, de maratonar, ele, além dele não dar o tempo da gente digerir, ele é feito para você querer assistir o próximo episódio. Então, ele é planejado nesse sentido para você ficar dentro da plataforma. Então, nem que você queira, você consegue parar para é. pensar. É, Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu recentemente, que foi é, deu uma polêmica no Twitter, porque The Voice do Prime é semanal. Ela se apresentou de, de uma maneira semanal. E a primeira temporada era, foi toda de uma vez, não foi? A primeira foi dois e aí tinha um tweet falando assim é, um, a nova maneira, tipo, a nova <risos> forma de dessa série se apresentar é, irritou os fãs. A nova, nova forma, a gente né? era dessa maneira que era, né? era o semanal. E aí as pessoas se acostumaram muito com esse sistema de maratona a ponto de se irritar quando volta para o semanal.
3: O Seabra tá falando aqui, ó, que maratonar Mad Men pesquei aqui na hora aí um abraço para Marcelo Seabra, do Pitocoqueiro. É, que maratonar Mad Men foi pesado também é outra que assim Mad Men tal, talvez aí seja uma das minhas séries. Top 3, assim, de preferição. eu Amo o Mad Men, Acho sensacional. É um que tem um apelo cinematográfico muito forte. O um episódio de Mad Men é uma coisa de louco, assim. E... Mas que é, é pesado também. Você não fica assistindo o Mad Men. Dá pra assistir? Dá. Acho que é menos pesado que a né? Comparando, assim. Mas é uma série que também não é pra você ver, tipo, 15 episódios uma vezada só. É igual a gente consegue ver Friends mesmo. Eu, eu boto Friends pra dormir. Cara, eu boto, tipo, um episódio quando eu vi eu tô terminando a temporada, sacou? Eu falo, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida neste momento? Eu deveria estar dormindo, porque amanhã eu tenho que acordar pra fazer alguma coisa. E aí, quando vê, passou, tipo, oito, nove, dez episódios, assim. Em sequência, de boa. Super relax. E isso é muito louco, assim. Mas é isso. tipo Friends eu não preciso digerir. Eu assisto, eu assisto Friends e fico é, tranquilo. O
4: Caio falou, o próprio criador de Mad na é. Mad
3: -Man. É, o Caio Leite tá falando, né? No comentário aqui. Pois é.
1: Cara, isso que o Rodrigo falou eu comecei a ver a série Cobra Kai e bicho voou, velho outro dia, de repente, era 4 horas da manhã e eu pensando, caralho, eu trabalho amanhã <risos> é uma série muito boa, eu recomendo pra, pra galera
2: Isso não é saudável, público não é, não é, não é não vamos sentir esse tipo de comportamento, anjos 4 horas da manhã não é hora de estar vendo sériezinha, não tem que dormir 12 horas 8 horas, no mínimo eu diria isso, e a OMS também concorda comigo, então, não, maratonar na madrugada não dá, mas às vezes ele tá.
1: Mas ah, conta tá. pra gente sobre essa questão aí, se você... Então, é isso, eu, já, eu já ia engatar nisso, porque, por
2: exemplo, eu maratonei Handmaid duas, duas vezes, primeiro vendo sozinho... E depois indo com a minha mãe, que também tem outras implicações quando você assiste essa série com uma mulher. Que aí você vê que realmente tem outras camadas de, de peso e de tortura, etc. Mas eu acho eu, que é o, o seguinte... Uh.
1: Ô, João, só fala com o pessoal, né? Porque a, a Bi e o Rodrigo, elas podem, eles podem ter ficado um pouco chocados com você. Fala para ele o signo seu, que eles vão entender melhor. Eu não acredito em signos, né? Eu, esse tipo de crendices... Mentira. Essas
2: eu essas crenças obscuras? Eu sou capricorniano ascendente em câncer, em Sagitário e Vênus em Ares, é, ou seja, tirem suas conclusões. Deus ah. céu. Mas eu sou super legal apesar de ser Capricorniano,
1: mas a gente pode fazer depois um cap Viu? Ele é tão legal que até travou. É tão legal que até travou. É... Ô Dani! É, você quer comentar essa parada aí? Porque a gente sabe se o João vai cair ou não.
0: Eu vou terminar de derrubar ele aqui, peraí. Tá. Volta. Que aí ele volta. Então. Então. Que pode que... falar, pode Oi. falar. Oi, Túlio, fala. Pode? Tá. Então, eu acho isso, eu fico comparando, né? Porque eu peguei, é, a, gente pegou, a gente pegou muito essa transição, né? Essa transição do, do estilo tradicional de ver série, que eu lembro que era uma sofrência que era assim porque a série era muito boa a gente tinha que esperar uma semana o próximo episódio aí às vezes eles davam aquela pausa de meio de temporada que aí você tem que esperar um mês aí no Brasil demorava para chegar a gente tinha que esperar mais sei lá quanto tempo não a série estreava, eu lembro que a série estreava nos Estados Unidos sei lá em setembro a nova temporada no Brasil ia começar em outubro novembro depois eles começaram encaixando vai ficar tudo simultâneo graças a Deus mas eu lembro que tinha essa espera, se a gente tinha que ficar esperando. Você ficava lá e, meu Deus, tem que ver o um próximo episódio, tinha que ver. E quando a Net veio a Netflix, eles criaram um outro tipo de consumo. Porque a Netflix... tá de mão. Porque a Netflix... A Netflix criou esse tipo de consumo que era ela lançar séries lança, sei lá, três episódios de uma vez, e você pode ver os três episódios de uma vez. Então, os fãs que são mega, mega, mega fãs, assistem os três episódios num dia só, numa madrugada, sei lá, ver direto, e aí, só, aí tem que esperar mais um ano pra ver, que as pessoas não aguentam esperar, as pessoas são muito ansiosas, então elas vêm tudo. Então, a Netflix criou esse tipo de consumo. É um novo tipo de consumo de série. Então, tipo assim, quando lança... As últimas séries que eu vi, que eu vi, assim, eu só vejo uma série quando eu realmente gosto muito. Então, as, todas as últimas séries que eu vi foram... Sex Education, é Você, que eu acho divertidíssima, é tosca, mas é divertidíssima, e é Hunter, que é bem pesada, é uma série mais pesada, dos psicopatas e tal, mas todas essas séries, elas são tão boas, assim, elas fluem tão bem, que eu vi todas de uma vez, Maldição da Residência Rio também, eu vi tudo de uma vez, assim, lançou, sei lá, são oito episódios, sei lá, eu vi num dia cinco e no outro três, porque eu não aguentava, eu só parei pra dormir, que eu falei, eu preciso dormir. Senão eu vou dormir aqui durante a série de madrugada. Mas assim, eu não aguentava parar de ver, porque as séries são muito boas. Tem umas séries que são tão boas que você simplesmente não consegue parar de ver. Então, todas essas séries eu fiz de uma vez. Eu vi Sex Education a segunda temporada. Eu vi direto, nove episódios. Eu não consegui parar. de Hunter também. Então, assim. É, é, então, assim, eles criaram essa coisa, esse tipo de consumo pra gente, e essas gerações novas esses, os centennials, enfim esse pessoal que nasceu no fim dos anos 90, no início dos anos 2000 eles têm, eles já, eles já foram criados com esse tipo de consumo eles não foram a gente que se adaptou então eles já querem isso, então eles querem as coisas pra ontem então lança a séries e eles vêm tudo de uma vez então assim é, é, um, é um outro tipo de, de consumo que mudou, então eu acho, eu acho que é muito difícil voltar a ser ao que era sei lá, é muito difícil a Netflix lançar, vou lançar agora só um episódio por semana. A Netflix nunca vai fazer isso, ela vai continuar lançando a temporada inteira. Agora, os canais de televisão, já os tradicionais, você pega Warner, CW, lá nos Estados Unidos, ABC, eles continuam com o padrão de lançar um por semana. Mas os serviços de streaming, eu acho que eles não vão mudar o padrão deles, não. O padrão deles vai ser sempre de lançar tudo de uma vez. Então, eu acho, eu acho interessante, é uma forma nova de consumo. Eu acho interessante é. isso. Só uma
1: curiosidade, Sim. o The Boys, a segunda temporada pelo Prime, ele está sendo distribuído aos pouquinhos, não está direto. Né? Ah,
0: no, no Prime é assim
1: ou só o The Boys? Eu não sei, não sei se a Abby e o Rodrigo podem falar melhor, quer dizer, provavelmente eles podem falar melhor, porque eu não assisto sério, mas o The Boys está assim. O
4: The Boys está assim. Foi isso que eu... Ah! Foi isso que eu comentei que viralizou no Twitter, porque The Boys está sendo semanal. Acho que foram dois episódios, os primeiros dois da segunda temporada, e agora está semanal. Eu fiquei pensando quando a Dani estava falando que às vezes eu assisto alguma série antiga e aí acontece uma coisa muito surpreendente: acaba o episódio, acaba a temporada, eu fico meu Deus, imagina isso Quando você tinha que esperar um ano e Ainda bem que eu tô assistindo aqui Tô tendo as temporadas todas pra ver né? Que desespero
3: É, até de semanal mesmo A gente tá vendo agora, finalmente né? É, Arquivo X Cara, Arquivo X é uma, é uma série maravilhosa assim. é, é muito louco porque até na parte de ser tosca Ela é tosca com vontade <risos> assim. Então é muito bom que tem uns episódio muito ruim Que você fala assim, meu Deus do céu, que coisa podre Mas é um podre que você fala assim Nossa, que da hora esse podre Mas enfim é, eu, eu acho que o um lance que esse, esse jeito de assistir que a Netflix trouxe tem várias justificativas e eu acho, né, aí já é uma crença minha aqui, que a Netflix sacou, ela foi o primeiro serviço de streaming né, que, que empacou, eu acho que ela sacou para onde o mercado estava indo, óbvio, ah, o streaming vai ser a dominância daqui a pouco, as pessoas vão consumir só na internet, e ela criou esse sistema em que ela inunda a gente, inunda, abarrota a gente com séries e filmes, principalmente séries, né? Que é o grande carro-chefe dela. Carro-chefe, não. Carro-chefe dela. É, que, assim, se você pegar ali e espremer, e se for separar o joio do trigo, vai ser. Obrigada. Vai ser. O Boe está participando aqui, gente. Né? Desculpa. Sai pra lá, Boe. Ai, meu Deus, caiu. É. Tadinho. Eu sou amigo dos animais, eu não bato <risos> animais, por favor. Aconteceu um acidente. cadê
4: <risos> você?
2: Mas,
3: <risos> Mas o, o, esse jeito que é assim, eu, ela precisava se posicionar no mercado e garantir uma, a posição dela, porque ela sabia que no futuro, quando entrasse a HBO, quando entrasse a Warner, que, que inclusive é da mesma corporação da HBO, né? Tem agora o HBO Max que vai incorporar o catálogo da, da Warner e de outros canais. Quando entrasse a Disney... Eu não
2: sabia disso.
3: É, quando, é a, a, a Warner... A, a HBO é da corporação da Warner, né? É, que é a Time Warner. Uma das maiores conglomerados de mídia do mundo, né? Então, assim, esse, esses canais, quando eles começassem a criar os seus streams, ela sacou que, tipo assim, bicho, o nosso catálogo... Não, ou a gente dá um jeito de, de se posicionar agora, senão nós vamos ser engolidos. A Warner tem 100 anos de, de estúdio de cinema. A Universal tem 100 anos de estúdio de cinema. Né? Só de, de filme clássico que eles teriam para passar, não tem como competir, né? Como é que você compete com esse, com esse serviço que já tem aí inúmeros filmes que estão na história, nas listas de melhores filmes de todos os tempos, enfim. Então, foi um jeito de se posicionar, eu, eu vejo dessa forma. Então, por isso, sim, vamos, pô, vamos criar esse sistema, que as pessoas vão ver as séries como se fosse um grande filme, de 13 horas, 20 horas, né? Dependendo do tamanho do episódio Hoje em dia, é mais o padrão é 13 mesmo, né? mesma série de meia hora ficando com, com a duração reduzida, né? Ó, com o número de episódios reduzido, né? Então tem 13 episódios de meia hora, que passa rapidaço. Aquela special mesmo, que é uma série muito legal, inclusive, bem bacana, é uma série de oito episódios de 15 minutos. Você já assiste em duas horas, é o tempo de um longa-metragem. Rapidinho. Então, eu acho que a criou esse sistema para poder assim, pô, a gente tem que marcar nossa presença aqui, senão a gente vai ser engolido daqui a pouco, quando Todos esses serviços estiverem disponíveis. E o que eu acho que vai ser uma briga muito boa, porque a Disney mesmo já, já chegou quando ela foi lançada nos Estados Unidos com uma porrada de assinante. Né? A galera assinou o Disney Plus. Quando chegar no Brasil, eu acho que vai acontecer algo parecido, porque aí você tem um catálogo infantil maravilhoso, com séries infantis maravilhosas, né? Ou da mágica do, dos estúdios da Disney e tudo mais. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso também, esse sistema de vamos criar um modo que as pessoas vão consumir o que a gente está apresentando de diferente, para a gente ter o que é a marca aqui que a gente tem né inclusive moldado mas, por algoritmo né o que, é, o que aí já é outra discussão
2: mas eu acho que a disney ela tem uma, uma uma coisa a favor dela antes de tudo o dinheiro né que ela comprou tudo praticamente inclusive disney patrocina a inter minha internet aqui ó acho que tá voltando um grande patrocínio que eu falo bem de todas as suas séries tá e todos os universos porque é isso o negócio da disney é ela consegue ter agora no um Disney Plus, né? Os filmes da Disney, mas eu também os universos expandidos de outros rolês. Então, assim, se você é o cara da Marvel, você tem que passar pela Disney para entender o que vai acontecer na fase 15 do. UC, como é que chama? É, UCI, como é que chama aquele negócio? Gente? Que negócio da Marvel? Como é que chama o universo expandido da Marvel, gente?
4: NTU, Marvel Nossa. Cinema. Isso.
2: <risos> A mesma, a mesma coisa com Star Wars, quer dizer, é essa coisa do, das, das mídias que vão se, se, se quebrando barreiras, né? Então a Disney teve essa carta na manga muito espertamente, então não é só sobre ver séries, é sobre você acompanhar uma mitologia que se expande e que quebra a barreira dos filmes, e que chega e que se completa e que precisa das séries para que seja compreendida na sua totalidade, né? Então, a, a Disney, tá, a Disney tá, saiu ganhando aí nesse negócio. Não tem Disney Plus ainda, mas eu acho que tem que começar a ter para poder acompanhar esses, esses rolês.
3: Tem um negócio muito interessante que tem a ver com o que o João estava falando, só para eu vou encerrar a participação <risos> assunto que assunto para os outros falarem. É, se vocês pegarem, se a gente for perceber, a, a Netflix é o único serviço que é streaming de, de natureza. Né? Ela era uma locadora, né? todo mundo sabe essa história. Era uma locadora, sob demanda, pipipi, e depois virou esse serviço de streaming. <risos> É, então, então vai ficar sabendo agora. Né? Aqui é a informação em primeira mão. Mentido,
2: me, me educa, me, me educa, pelo amor de Deus, não sei nada.
3: Mas isso é muito legal mesmo, porque assim, ela é o único serviço que nasceu como um serviço de streaming é, na, de, por natureza. Então ela veio dessa, dessa tradição de ser uma locadora, sob demanda, as pessoas mandavam fita pelo correio e tudo mais, devolvia, é, e aí migrou para o streaming. Os outros serviços de streaming, se você pegar o HBO, a HBO ela é, dona do, ela é parte de uma corporação de mídia, um conglomerado de mídia, que é enorme, ele tem canais de todo quanto é tipo, tem, enfim, produtos de tudo quanto é tipo, não é só a, o streaming. A, a Disney nem se fala, o João tava falando, ela cria universos, ela cria parques, literalmente, né, a gente tem os parques da Disney, que é uma palestra, gosto. Tem o um parque do Jurassic Park, tem o um parque do... Enfim. Não é só do é material. Exato, ele é tem material. Não, a Disney, o que ela fatura vendendo boneco de princesa da Disney, paga qualquer prejuízo que o Disney Plus for ter aí durante 20 anos, sacou? A Apple TV é a mesma coisa. A Apple é uma empresa varejista de tecnologia. Ela vende, vende sonhos, né praticamente, a Apple vende. Mas, enfim, ela vende produtos, Como né? assim?
2: Vende sonhos, oi? Sonhos? O que, que é isso? Steve Jobs? Você é você?
4: Reencarnou aqui?
2: Que que é? é que eu,
3: eu tô tentando entrar eu... no programa de trainee da Apple por isso que Ah, eu tô ok
2: ah, então, Tô treinando é. meu discurso,
3: já ah. Mas E aí você tem, tem a Amazon A Amazon nem se fala, né? A Amazon é a maior varejista do mundo, né? O Jeff Bezos é o homem mais rico aí, o primeiro trilionário, se a gente traduzir o dinheiro dele para reais, então são serviços que eles não dependem do stream. A Amazon pode tomar prejuízo no Amazon Prime, durante, sei lá, infinitamente agora, né? Porque o dinheiro que o Jeff Bezos tem é brincadeira, é pornográfico. Mas enfim, ele pode ficar tomando prejuízo durante tempos até ele emplacar o serviço dele, no, no tempo dele. É, tá ganhando cada vez mais relevância, né? Tem séries originais muito boas, Marvel's Marvelous Mrs. Maisel, por exemplo, é sensacional. E já ganhou muitos prêmios Emmy, por exemplo, que dá relevância para essa indústria. Né? Lá nos Estados Unidos é é o que importa, então é uma coisa que aí a Netflix também está batalhando né? entrar no Oscar entrar nessas grandes premiações e faturar grandes prêmios, né? melhor série de drama, melhor série de comédia porque isso dá um peso, né? atrai as pessoas atrai investidor, atrai gente então esses serviços todos não dependem do streaming e acho que
2: é um dos nichos também
3: né? exatamente tá e aí não depende, então se você não depende do streaming, pô, maravilha, a gente pode ficar fazendo teste aqui, posso colocar séries bizarras, posso colocar séries nichadas, posso colocar testes, posso fazer coisas que a Netflix não tem muito como ficar testando, ela depende lá do algoritmo, porque ela já sabe o que, é que o público quer consumir, então o público quer isso, então faz aí, me dá a casa de papel, então me dá mais 30 séries é, nesse formato melodramático de, de suspense, Roubo, é, esses, é, de crime, é, mete lá um monte de romance que a, as pessoas adoram, acho que isso tem um pouco a ver com, as, com o lance da série, né, como ela desenvolve muito personagem. A gente curte ver pessoas, né? É aquilo que a gente adora ver pessoas do lado da tela. A gente gosta de ver os romances, né? Ver as tramas, ver as traições, gente. Não, não então,
2: necessariamente. É. Tem vezes que eu gosto de ver um National Geographic para ver mais. Às vezes compensa mais. Porque, gente, mas tem, só pegar um gancho no que vocês já estavam falando. É, isso que vocês falaram é muito, é muito... Porque, por exemplo, agora tem um nicho. Que eu estou um pouquinho... Tá engasgado aqui, gente. Eu vou ter que botar para fora. Desculpa. Agora é o momento de vocês me ouvirem. Essa série nova do Ryan Murphy, para mim, pensando que o Ryan Murphy tá precisando tirar férias. Não sei se vocês já viram, Ratchet, a série nova dele. Eles não um puta contrato milionário com a Netflix para fazer mil produtos. Então, o que acontece também com a Netflix? É um pouco isso que vocês disseram. Ela, primeiro, também detecta nichos que vão ser cada vez mais explorados, e soca grana nesse nicho, mas também suga essa galera que estava fora da Netflix para produzir para eles em massa, mas acaba que os produtos vão se esvaziando, assim, sabe? O, o Ryan Murphy, por exemplo, depois que ele entrou para a Netflix, acabou fazendo. Muito mais do mesmo. Eu tô falando isso porque eu sou muito. Eu, eu, quer dizer, eu era muito fã de Warren então eu vejo que, por exemplo, Ratchet é, poderia ser um American Horror Story mais um daquele segmento. É, eu vejo que a Netflix ela acaba. E aí, tem, aí, coisas que são muito significativas e mais relevantes acaba sendo a esse.
1: Cara, isso é um sinal. Definitivamente, isso é um sinal. Vamos seguir com a pergunta que eu quero fazer tem uma hora. Olá, <risos> <risos> lá. É, vou lá. Ah, vou, vou. Voltou. Oh, tá João, de a, a queda é um sinal, meu velho. A queda é um sinal porque eu preciso fazer a pergunta que eu queria. Ele caiu de novo. Ele caiu de novo. Maravilhoso isso, gente. Que épico. Então, Bi <risos> Rodrigo. Depois passar para a Dani e a gente volta a pergunta para o João. É, a evolução técnica das séries é, influenciou o aumento do interesse do público?
4: Então, menina, a gente estava conversando hoje mais cedo sobre isso. Eu e o Rodrigo ficamos muito tempo conversando sobre, essa, sobre esse desenvolvimento técnico, sobre essa absorção das séries da linguagem cinematográfica. E a primeira coisa que eu acho muito legal desse assunto é que a TV, ela nasce num aspecto mais comprimido, né? A TV não tinha o tamanho da tela de cinema para explorar. Então, ela nasce um pouco mais simples para ela, ela poder passar essa mensagem que ela precisa, né? E aí, eu imagino que com o desenvolvimento técnico, ela pode se enveredar por esse caminho da linguagem mais cinematográfica, com mais espaço na tela para ela, é, ela explorar, né? para ela passar a mensagem dela com mais espaço. É, agora, a questão de quando isso surgiu, fico um pouco em dúvida. Foi com o Twin Peaks?
3: Ah, não sei. Ah, acho que é porque assim, fazer esses marcos é muito difícil, é. né? Assim, ah, começou com o Twin Peaks. Uhum. O Twin Peaks, sem dúvida alguma, é um dos pioneiros, né?
4: Por causa do Sim, que você tinha comentado, que era do David Lynch, né? É, já, eu, que acho que, é,
3: eu acho que o Twin Peaks ela tem, tem isso, né, que, que, a, que a Bia falou aqui, que a gente estava comentando antes de entrar para a live, que tu, o David Lynch já era o David Lynch quando ele fez o Twin Peaks, né? E depois ele fez outras obras maravilhosas também, mas ele já era um, um cineasta consagrado, reconhecido e tudo mais. Então, é óbvio que atrai, né? Quando você faz assim, a série do David Lynch, você porra, eu quero ver é o David Lynch. Cineasta foda. É a mesma coisa que hoje em dia quando falaram do David Fincher quando ele fez o, a série do Frank Underwood lá. Como é que é o nome? É... House of Cards. House of Cards. É, quando ele fez House of Cards. E o, o David Fincher, se não me engano, ele tá por trás do, do Hunter também, né? Que a Dani começou a assistir. Então, assim, quando você ouve isso, você fala, pô, David Fincher é um de um cineasta, né? O um cara massa pra caramba. Quero ver essa série. A Jane Campbell com Top of the Lake. Jenny Campbell premiadíssima. Amo amo,
4: é. amo! amo, Então amor. você
3: fala, ah, Jenny Campbell vai fazer uma série, quero ver a Jane Campbell, né? É uma entidade ali que você tem a marca dela já, né?
4: E parece que houve essa migração das pessoas do cinema para a TV, no primeiro momento, não? <risos> a Blaine é... quer falar
1: depois, Penso.
0: Não, rapidinho, 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 estou falando que vocês estão falando dos diretores, porque eu fiz uma lista aqui de vários diretores e diretoras que dirigiram séries que, que foram muito de destaque. Vocês assim, mencionaram David Fincher, e House of Cards e Mindhunter, a Jane Camp em Top of the Lake. Eu fiz uma lista aqui com eles e com outros, só para citar rapidinho para o pessoal que está ouvindo, tá vendo aqui, só para ter uma noção do nível né, dos diretores que estão dirigindo séries. Né? Tem a Susana Bier dinamarquesa, que ganhou um Emmy. Ela dirigiu The Night Manager. Temos o Kari Fukunaga. E
2: vai sair uma série dela agora, no Bio, com a Nicole Kidman. E com o... Eu, eu esqueci de o trailer hoje, da série nova dela. Vou procurar agora.
0: Temos o Kari Fukunaga, que dirigiu True Detective. O Ryan Johnson dirigiu alguns episódios de Breaking Bad. O Steven Soderbergh dirigiu The Nick. É, o Jean-Marc Vallée dirigiu Big Little Lies e Sharp Objects. E temos também os, é, os Wachowskis, né, do Matrix, que dirigiram, criaram Sense8, né, então, assim, são grandes diretores que saíram, migraram, né, não migraram, né, mas também se arriscaram é, na televisão, que é muito legal. E a, sem contar os atores também, que ressuscitaram carreira, tem o Christian Slater em Mr. Robot, a We In Rider, que estava sumida, voltou em Stranger Things. Então, tá tendo essa coisa da né? televisão antes, e antes o pessoal via comer meio desgosto, assim. Hoje em dia, a televisão tá na era de ouro. Então, assim, todo mundo quer ir trabalhar na televisão, isso é muito legal.
2: Só que a série comentar. da Susana Bia é The Andu, é Andu, né? é Andu. Que é com a Nicole uma série de suspense, e tal, viu o tele dela hoje, parece
4: interessante. Então, era, era mais ou menos isso que eu observo. Primeiro, os, alguns diretores foram indo por esse caminho. E aí alguns, a, alguns atores e atrizes também foram. Você pensa, aí, em Big Little Lies, estava lá... Esqueci o nome da...
3: Andrea Arnold.
4: Falando de atriz.
3: Ah, é a... Uh, Mary Strieff
4: estava em Big Little Lies, sabe? Tipo, foi indicada ao N com Big Little Lies. Então esse prestígio da televisão parece que voltou. É, não é mais um trabalho de... de uma classe é. menor,
3: né? É, você tem agora, uh, estreou na semana passada, né? Luca Guadagnino com o Are We que foi uma série que, inclusive, ia estrear em Cannes. Como já teve outros, outros casos, né? Os festivais de cinema que abrem uma janela para essas séries. Isso quer dizer muita coisa, né? É, a terceira temporada de Twin Peaks, que foi essa Twin Peaks, o retorno que o David mentioned em 2017, estreou em Cannes, né? Ela estreou numa janela especial, então foi ovacionada durante minutos e muitos minutos lá no festival, e, enfim. Não, é, e é muito interessante Antônio, esse Antônio, movimento. Esse,
2: esse, essa última temporada que o David, o David Lynch fez foi eleita como, na lista da carreira do cinema, como entre os dez melhores filmes do ano. <risos>
3: Exatamente. Em
2: primeiro lugar, está lá, Twin implica série. Então essa fronteira, de fato, está... Mas eu acho que essa coisa técnica, e é de fato uma coisa, uma resposta até mais pragmática, né? As questões técnicas, elas evoluem de acordo com o dinheiro que você tem para investir nisso. Então, na medida que os estúdios estão... Os estúdios não, as TVs, os estúdios de TV, os canais, estão ganhando mais dinheiro, eles podem investir mais na, nas questões técnicas das séries, né? Então, uma coisa vai acompanhando a outra. Tem mais dinheiro para fazer, tem realizadores mais interessados em entender o que, que se pode fazer na televisão com os recursos disponíveis, e aí uma coisa vai meio que alimentando a outra, né? Eu tô assistindo o IA... Isso que eu, eu, eu até falar numa das vezes que eu fui... Inclusive eu vou falar muito rápido antes que eu caia de novo, gente. Porque é sobre isso, minha participação nesse programa. É muito, é muito sutil. É só, um, é só um beijo que eu venho dar e depois volto. Mas eu tô vendo o IA, o IA, cara. E, tá, e é a primeira vez que eu vejo uma série, é em muito tempo. Que eu tenho que esperar uma semana para ver o outro episódio. Porque eu tava só vendo coisas que já tinham sido lançadas porque eu tinha essa, esse, meio que esse hábito de não ver séries que estão acontecendo por dois motivos. Primeiro, que eu gosto de ver no meu tempo. Segundo, pelos spoilers. Então, eu, eu, eu tinha essa sensação de que eu evitava spoilers quando eu não estava pesquisando ou vendo coisas sobre séries que estão acontecendo, sabe? Mas é um pouco isso que vocês disseram. Eu acho que os diretores, eles não estão só emprestando a marca deles para a televisão. Eles estão, primeiro, sendo muito bem pagos para isso. E segundo vendo que tem uma adesão do público, de atores, nos estúdios para bancar os projetos deles. Então é uma coisa. Eu estava vendo, eu estava lendo, eu tava fazendo uma pesquisa também rápida. Gente, eu adoro essa Ed Couto, que ela aparece com a foto da Queen Latifa Quem é você, Ed Couto? Eu amo. É tudo pra mim essa Queen Latifa que de em outro aparece aqui. Mas tem uma coisa que houve é, um artigo na IndieWire que eles estavam fazendo uma retrospectiva sobre esse esse híbrido cinema, TV, como as duas coisas se afetam de quando, por exemplo, teve a estreia de Behind the Candelabra, que é um filme, na verdade, de HBO, em Cannes. isso acontece. Top of the Lake também teve estreia em Cannes, né? Na última temporada. Então, eu acho que vai chegar um momento, inclusive já está chegando, né? Essa, essa coisa de TV, streaming e cinema, está ficando uma, uma fronteira que está muito borrada e, e, do ponto de vista da qualidade, já foi superado há muito tempo. Eu acho que, inclusive, acontece um movimento contrário. que Eu vejo que o cinema muitas vezes absorve uma lógica de séries para se fazer bem-sucedido. Isso aqui é meu pai, que veio aparecer. Dá um oi, pai. Olá. Ele veio pegar o esquerdo. Véio.
1: Boa pai. noite. Não
2: bateu na porta.
1: Bateu
2: na porta. Ah, é que eu não ouvi, eu estava com... É. Mas é isso,
1: gente. Cara, maravilhoso isso. Ô, Rodrigo, você citou a, a questão né, que a série seria exibida no Festival de Cannes. Foi Cannes mesmo?
3: A do Guadagnino, né? A isso. uyahu isso. É, eu Isso. Ele, ela extrai no Festival de Cannes. Pois é, olha só.
1: É, pois é, olha só. Tem, tem essa tendência dos episódios pilotos das séries atualmente, eles têm a duração ali de uma hora e meia, né? O The Hunter, aquela do Jordan Peele, que tem o Al Pacino, é... o Night Off, uma série da HBO boa pra caralho, fez isso também, o Fargo fez isso, o Fargo tem três temporadas, são três temporadas, assim, épicas. Você é... acha que... O que, que você acha dessa, dessa, desse conceito, sabe? Como que vocês olham isso? Da série imitando um filme mesmo?
3: Oh, esse é, o lance dos pilotos... Eu não sei, eu não sei exatamente, né? Eu teria que aprofundar mais né? em cada caso, né? Tem um lance muito curioso, que é assim, às vezes, em questão de premiação, por exemplo, um episódio piloto que é basicamente um filme, ele pode ser inscrito em categorias diferentes, né? Então, a, a produção pode enviar... Um episódio para ser apreciado dentro do, do, sei lá, melhor série dramática, né? Sei lá, vamos pegar Hunter, que você citou o exemplo, né? Que inclusive trouxe o Alpatino pela primeira vez trabalhando na TV. Isso é muito doido. É... <risos> Todos os comentários estão muito. Bons é, mas o episódio de Hunter, que tem uma hora e meia, que é aí uma duração de um longa, né? Já é uma duração de uma longa metragem. Ele pode ser inscrito, por exemplo, como um filme para TV, né? Se ele tiver ali uma. Ele pode se encerrar em si mesmo, obviamente deixando o espaço para a gente ir assistir o segundo episódio, mas ele pode ter uma narrativa que só no primeiro faz todo sentido. E a gente fala... Pô, mas sabe
2: uma coisa? Só fazendo fazer um parênteses rápido. Antes que mais alguma coisa aconteça aqui nesse quadro, gente. Porque é o seguinte, o que, que, o que, que define... Porque essa isso, isso me interessa pensar. Por que, que às vezes, a gente olha um episódio que nem sempre é o piloto? Tá? Eu lembro, por exemplo, de, de um episódio de Watchmen, que eu assisti há pouco tempo, que todo mundo viu Watchmen aqui, a série, que é aquele episódio das memórias, aquele episódio preto e branco, sabe? Para não dar spoiler aqui. Aquele episódio... Melhor
4: episódio, mais... ganha o prêmio, tchau.
2: Exato. Não, tem dois melhores episódios, aquele e o, e o logo depois, que é quando ela conta como ela conheceu o marido dela, a Lady... Como é que ela chama, Lady Night? No Lady Night é o problema da. Mas enfim, esses dois episódios têm uma estética que é muito cinema. O que, que é essa estética cinema que vai para série? E também tem o contrário, será A estética série que vai para cinema? Porque se eu fico pensando muito nisso que o TT falou no começo da conversa, né? Isso que tinha no Friends, por exemplo, Mostrar a fachada do prédio, corta para casa; a fachada do restaurante, corta para o restaurante. Então, eu acho que tem uma coisa que as séries estão entendendo, que o público está ficando, por mais que ele seja esse público do bandwatching, o público milênio, que maratona, que a gente tem essa ideia, né, essa imagem de que não quer consumir muito conteúdo, que é só ver, 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 essas pessoas também elas não querem ser pegadas pela mão e ser conduzidas de uma forma muito professoral pela série, sabe? A surpresa, a técnica, aquela coisa de quando você não está entendendo muito o que está acontecendo, depois passa a fazer sentido no todo, está chegando nas séries. Eu acho que isso o Twin Peaks é uma grande responsável, mas agora está muito presente. Assim. O Watchmen, para mim, é uma grande, um grande exemplo disso. Uma série que definitivamente não, te, não se preocupa em dizer para você tudo o que está acontecendo, não só como questão narrativa, mas também estética, mas porque... Com ela, ela confia no conteúdo dela. É um conteúdo um pouco mais complexo. e hoje Eu vou emendar numa outra coisa que eu estou pensando muito, há muito tempo, que hoje em dia não tem mais espaço para essas séries tipo Friends, né? As séries mais bobinhas. Que séries? será que não tem mais gente fazendo esse tipo de série? Todas, mesmo as séries de comédia, elas são muito, elas têm um peso, né? Elas, elas, elas são muito, elas te levam muito à reflexão assim. Não são séries para você assistir e para dormir. Não tem isso mais hoje em dia. É um retrato dos nossos tempos, que são sombrios, ou eu acho que é um retrato dos nossos tempos que são sombrios, não tem nenhuma motor de TVP, Mas eu acho que é um pouco isso. Vocês concordam comigo?
3: Eu não sei. Você quer começar falando? Tem tempo que
4: você não fala? Eu tenho, você fala muito. Por onde eu começo, né? Vou começar pelas séries de comédia. É engraçado que eu assisto pouca série de comédia atual. Uma série, por exemplo, que é atual e, e que muita gente acompanha, é The Good Place. Não me pegou. Eu fico lá naquelas antigas. A mais recente que eu assisti e que me pegou foi Community. Mas que é uma série muito escrachada, só que, ao mesmo tempo, também tem muita... Tem uma, um, uma pegada social, assim, bem interessante. Então, eu não consigo nem dizer se as séries atuais de comédia não vão por esse caminho, que eu não consigo assistir.
3: Eu acho que, é assim, né, vendo o que rolou com...
4: Cheats Creek.
3: Não, Cheats Creek eu não assisto, então não como falar dela. É, não, mas eu digo assim, vendo o que rolou com Friends, por exemplo, Friends, tem várias piadas de Friends que envelheceram pessimamente. Assim, que você, você vê e fala assim, minha nossa senhora. Isso é um negócio que eu não, eu não gosto de entrar na, na onda de ah, mas era os anos 90, quando ela começou, porque... Era outra época. Isso é mentira, porque naquela época já existiam questões é, feministas. Tem a, a, o episódio que a Rachel leu, aquele livro do, do vento, né? Que os homens estão roubando o vento das mulheres. Aquilo é na terceira temporada, <risos> tem, na tem segunda. Tem várias
4: piadas que são é. totalmente críticas do machismo. então você tem um que é sensacional, que é o marido da Phoebe, o cara que ela casa, e ele vai se assumir hétero para ela. Aí eu fico muito chocada. Ai, meu Deus, seus pais sabem que você é hétero. É, tipo, que é uma ironia, né? É uma ironia, Ironiza o
2: que, que, que acontece. Que
4: vai, que oh, gente, é
2: legal pensar, né? A, a Phoebe seria a única personagem que sobreviveria ao cancelamento hoje em dia, né? Eu acho que ela tem que ter uma série dela hoje, um talk show dela, porque ela é a única que, de fato, tava um pouco... Vocês
0: falaram... Para mim, o, o, o pior personagem de Friends é o Ross. O Ross era, Lito tipo humano, assim, Lito mega humano. abusivo. Abusivo. Até o osso, assim, o Ross. Era bizarro, tanto que ele era abusivo. Assim, eu achei ele o pior personagem de Friends. Para mim, a Phoebe, o Chandler, assim, o Chandler faz as piadinhas dele, mas o Chandler, eu lembro que o Matthew Perry, já ali que o Matthew Perry... É, Parece que eles queriam fazer alguma brincadeira com gay, na né, época, com o personagem do Chandler, que eles faziam, né? falava que ele, todo achava que ele era gay, porque ele tinha um jeito mais sensível, super preconceituoso, enfim. E parece que eles tentaram fazer isso na época de Friends, fazer alguma coisa homofóbica. E o Matthew Perry falou: Não, eu me recuso a fazer isso, eles não fizeram. É. Enfim, mas o Matt Perry interpretava ele mesmo, né? O Tinder é ele é muito parecido com o Tinder Mas, assim, eu acho que a FIB, Acho que a Mônica também era interessante. A Mônica era toda independente. é, é verdade,
2: de um jeito... Eu não tô pensando... É, é, o, vocês falaram do, dos anos 90, né? Ou 80, sei lá. Eu acho que, de fato, tem uma questão que, é, que são coisas que agora são indispensáveis. É o tal do checklist... De que não um set, um set, um set, um, set, um, set, um set checklist que vá diminuir a potência criativa da série, mas é porque são questões que agora não tem como mais deixar passar. Então, por exemplo, eu não vi sheet scripts, sheet como é que fala o nome, gente? Essa é ganhou vários memes agora. Eu não vi ainda, mas eu olho para aquela série e falo assim: gente, essa série é muito branca, eu não vou assistir essa série, não. Desculpa porque eu tenho eu tenho mais coisa para assistir. Eu vou ver um Lovecraft, um Lovecraft Country. Entendeu? Eu, eu vou pensar em outras coisas. Tem outras coisas que agora me provocam mais do que eles nos provocavam antes. E, e aí, aquela coisa que eu disse: eu estava vendo uma reportagem hoje que os dois atores né, que ganharam é, o M de atores, performance em comédia nessa série ganharam também juntos por uma outra série que eles escreveram em 82. É a Catherine O'Hara e o Eugene Levy, né, os dois que estão nessa série. 82 eles também ganharam um ganharam M juntos e aí mostrou o, a foto dos ganhadores do M daquele ano era o M completamente branco que é o oposto do M desse ano então eu acho que de fato a gente agora não que essas questões existissem antes mas é porque agora a televisão já se nega a não falar sobre, até porque pega mal, perde público gera cancelamento, gera perda de dinheiro e aí ninguém vai assistir nada é tipo isso
4: tem uma série, eu me enganei aqui, que eu assisto série atual de comédia, que é Marvelous Mrs. Maisel. A gente assiste, a gente acompanha. Não assisti, Só que é uma série, mais. e é uma série que trata, trata do feminismo com uma força gigantesca. Assisto o VIP também, não terminei ainda, mas aí falo também, mais uma vez, do feminismo de uma mulher que está querendo ser presidente dos Estados Unidos. É muito engraçado. Então não é nada bobo, não tem nada. Nessa sabe série que eu lembrei agora eu gosto de você
2: hum. falando de Maravilhosa Mrs. Mesa, que é dos mesmos criadores de. Caralho. Esqueci o nome. Gilmore
4: Girls, né?
2: Gilmore girls. girls. Gente, Gilmore é Girls é uma que... era uma série super feminista já. Não era? Que, que não são aquela mãe, aquela filha, se não super personagens independentes que não precisam de homens, muito pelo contrário. Elas vão humilhar em cada oportunidade que elas tiverem os boys que tiverem do lado delas. Então, assim. Essas questões, de vez ou outra, apareciam, mas acho que tem mais a ver com os criadores também. né que, Quando a gente vê que tem essa recorrência, então a gente vê que é tá uma questão dos próprios criadores das séries mesmo.
3: Mas tem uma coisa interessante sobre isso, que é, é quando a gente estava falando de Friends e, do, e que eu falei do tempo, né assim, ah, pô, Friends era assim porque era os anos 90. É, hoje em dia, como o João falou, né acho que eu super concordo, tipo, não se faz mais uma série sem pensar em assim Cara, esse elenco aqui só tem gente branca mesmo, eu Preciso só, só, só pode ter gente branca Negócio que o pessoal não pensava antigamente Mas o, o meu ponto era assim Friends, ela foi baseada Numa série que se chama Living Seagull Não sei se vocês já ouviram falar dessa série Que era, cara É, é o...
4: Era com a clínica, é,
3: é Friends, né? só que com o elenco Todo negro Todas as pessoas eram Jura.
2: negras
3: Juro, eram pessoas negras Nos seus vinte e poucos anos Vivendo em Nova York, era a Clean como a Bia falou, é, que, acho que a Queen devia. era o um grande nome, né? Assim como o Friends, na época, não tinha nenhum grande nome no seu elenco, né? ele lançou os nomes, tinha o, o o Matthew Perry, enfim, que é a galera toda. Se vocês estão ouvindo aqui, é, podem ficar tranquilos, não precisa chamar a polícia. Quero. É, a, é a vizinha mesmo, ela grita, ela, ela conversa gritando. Na verdade, ela não conversa, ela grita, né? Você tá, tá, perdeu assim.
4: até o, o rumo é, da conversa É o tom de não,
3: voz eu...
2: dela, não é que ela eu... grita, é o tom de voz dela. Sim. Eu,
3: eu já achei o fio da meada aqui que eu tinha perdido. Então, assim, é, você vê que tinha Tinha preocupação, tinha gente fazendo coisas diferentes, né? De, uh, parece que é um grande evento, né? tinha gente pensando sobre isso. Só que Living Single não foi para frente. As pessoas meio que, os canais escantearam Living Single. Aí você tem um problema que é do alto escalão, do dono do canal, do showrunner, né, todas as etapas ali, mais ou menos como a gente viu o movimento acontecendo no cinema, né, o cinema teve o período, teve aquele Oscar de 2016, que teve a campanha do Oscar So White, né, Pô, só tinha gente branca indicada em todas as categorias, e aí começaram a rever, porra, isso está errado, está completamente errado, a gente tem que repensar isso, e aí passou por todas esse, essas modificações, né? chegando agora, inclusive, nessas modificações que, que a academia fez, de que os filmes, para concorrerem à categoria de melhor filme, vão ter que cumprir alguns critérios de inclusão e tudo mais. Boa parte daqueles critérios, inclusive, eu acho que não eliminariam boa parte dos filmes, porque é coisa assim, você precisa ter uma pessoa negra trabalhando na equipe técnica, você precisa ter uma mulher trabalhando na distribuição, enfim. É bem improvável que nenhuma etapa do filme, em nenhum momento, não vai ter ou uma mulher, ou um negro, ou um asiático, enfim. Mas pelo menos, assim, que... né? Não, pelo menos assim, né? Pelo menos assim, prega essas regras, pessoal. Assim, oh, você quer chegar ao melhor filme? Então você vai ter que cumprir umas regrinhas aqui, que é o mínimo do mínimo mesmo, a gente poder ter um pouco de inclusão nessa indústria, né? que é muito branca mesmo. Muito branca, muito homem, muito heterossexual, né? Pelo menos.
2: E eu acho que é, isso tem a ver fachada. com uma parede que o consumo de séries foi empurrando. Eu acho que o consumo de séries foi isso a mesma coisa com a televisão brasileira, que também tem essa dualidade de novelas versus séries. né? É, eu acho que as pessoas se consomem séries, como é mais nichado, e o nicho das séries foi cada vez mais evidenciando essa ausência de representatividade, as pessoas também queriam ver isso no, no cinema. E os bons atores estavam fazendo séries com essa representatividade, começaram a fazer filmes, começaram a ganhar Oscar. Então, assim, Viola Davis é um grande exemplo disso. Né? Ela passou pelo Emmy, pelo Tony antes de ganhar o Oscar de coadjuvante dela num filme que, na verdade, ela nem era coadjuvante, né? Enfim, então, eu acho que tem isso, que a série, ela, por ser, por, por estar na minha casa, no meu computador, na minha televisão, ela tem esse, esse caráter um pouco mais pedagógico, talvez, do que o cinema, não sei. Eu acho que ele se infiltra mais na forma como a gente se comporta como espectador diante de um filme ou de, um, de uma série eu acho que ele educa mais a gente, ele, ele, ele vai ditando, ele vai se adaptando de uma forma muito mais maleável, isso, gente, sem querer também fazer esse papel do... do... Não é uma coisa messiânica dos estudos, eles entendem, de... é coisa de oferta e procura, né? É engajamento, coisa de comunicação, que o DT vai saber falar mais do que eu, mas assim, é, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Não sei o que vocês acham.
4: Querem
2: então...
1: Querem falar? Não,
3: Não tá. pode ir você.
1: Então, beleza. Eu, eu, beleza. eu, eu entendi o que, que o, o João está falando, realmente a questão da, da, da influência né, da, da série, né, puxando para isso. Sem dúvida, é, pelo alcance é, hoje mais fácil, exatamente por conta dos streamings, eu acredito que essa mudança. Meu Deus, o computador reiniciou de novo. É, eu acho que a, faz parte, entendeu? Eu acho que a, a, esse contato ali do tipo de da popularização da série, é, ela com certeza é, tem esse reflexo aí na questão do, do cinema. Bicho, vou contar uma história para vocês. Meu computador, ele está reiniciando sozinho. Aí... Eu decidi, né, que beleza, eu tenho que resolver isso, eu ia formatar. Só que eu comecei a salvar os arquivos antes de formatar. Aí hoje apareceu uma mensagem, a instale um novo sistema operacional. Eu, cara, nem fudendo, mas eu falei nem fudendo, mas cliquei, ok. E, cara, tô tentando instalar essa merda. E toda hora que, na hora que chega ali, faltando 10 minutos, ele reinicia. Então eu não consigo, eu tô preso num loop infinito. Né? Enfim, eu quero saber. Começando com a Dani, depois passar para o João e para o muito Rodrigo. triste
2: falar de série se não tem nem democracia digital no Brasil. A gente não tem nem por onde começar. Não tem o mesmo acesso, tem computadores reiniciam não tem internet, nem sei, gente. Eu não sei o que dizer.
1: É triste, cara. É triste. Mas enfim, Dani, qual é a lógica, né, do argumento e isso aí? Voltando à questão que a gente tava conversando aí mais cedo, qual a lógica do argumento das pessoas? que falam que ah, assistir série é menos trabalhoso do que assistir a um filme. E aí a gente lembra do que o João falou, né o irlandês. Iniciou de novo. É, a gente lembra do irlandês, pra... que virou piada, virou um meme. né Um filme de mais de três horas. O pessoal não, não dá para ver o filme, tem que pausar. Mas a galera vai lá e faz o binge watching, assiste a série inteira em um final de semana. Né? Como é que é isso para você, Dani? Dani primeiro,
0: depois o João, depois o Rodrigo e a Bia. Então, acho que a lógica é o seguinte. As pessoas falam isso porque é aquela questão que a série... Ela tem uma maior duração de tempo que um filme. Uma série, se ela tem uma hora de duração cada episódio, são oito episódios... São oito horas você convivendo com aqueles personagens, com aquela trama... Então, assim, você meio que entra naquele universo daquela série e você se envolve, se você gosta da série, é claro, você se envolve com aqueles personagens e você é como se, que, se eles entrassem pra sua vida. Eles fazem parte do seu cotidiano. Então, você acompanha essa série durante... Tem série que dura 10 anos. Você pega Grey's Anatomy, tem quanto tempo que tá? Deve estar na 17ª temporada, quase 20 anos. E ar durou séculos também. Você pega Buffy, durou 7 temporadas. Friends durou 10. Então, tipo assim... Friends, eu trato como se eles fossem um irmão mais velho, sabe? Assim, é uma série que eu tá na minha todos os dias eu vejo algum vídeo de Friends, então eu acho que eles, esse, esse raciocínio de que a série é, são mais fáceis de ver é por causa disso, porque a gente cria uma conexão mais forte com os personagens porque a gente acompanha eles por mais tempo, são mais episódios, é mais tempo. Um filme não, um filme é duas horas, acabou uma hora e meia. Se você não se identifica com a história do filme, com os personagens, acabou. Você vai achar o filme chato. Se o filme for muito pesado, você tem duas horas, pega um Tenet. São duas horas e meia. E é um filme extremamente complexo e frio. Então, assim, você vai ficar assim... Que difícil ver esse filme, é difícil. Agora, uma série não mesmo, você pega o Mind Hunter da vida, que é uma série extremamente pesada, é uma série muito densa... É pesadíssimo, assim Tem gente que não quer nem ver Minha mãe, eu falo com minha mãe que é médica E ela fala, eu não quero ver isso de jeito nenhum Ela quer ver coisa alegre, ela quer rir e tal porque Hunter é pesado. Então, assim, mas é uma série que eu vi direto, eu não consegui parar de ver, porque é uma série que te envolve. Então, você vê o primeiro episódio, você fala, quero ver mais, eu quero ver quem, quem que eles vão entrevistar, qual vai ser o próximo serial killer que eles vão entrevistar, quero ver essa pessoa, o que, que você passa na cabeça dessa pessoa. Então, você se envolve com os personagens, você, você se envolve com, a, com todos, porque os personagens, eles estão lá, eles estão lá para entrevistar os psicopatas, os serial killers e tudo mais, mas eles têm as vidas pessoais deles, os problemas deles, então você se envolve com os personagens. Então, você acaba que digere a série mais facilmente do que um filme que é pesadaço de duas horas. Então, assim, é, eu acho que a lógica é, é essa, porque a série você você traz ela pra perto de você e você convive com ela por muito tempo, dependendo do tanto que ela dura. Então, é, é muito mais fácil você você, tipo, se, se envolver com ela, você se digerir essa série, agora um filme não, o um filme tá lá duas horas, acabou, o irlandês três horas três horas e meia quase e você vê, e, tipo assim, se você não tem paciência você realmente fala, muito difícil assistir isso, não aguento, não quero ver isso mais, então eu acho que é, eu acho que é por causa disso, eu acho que o argumento é nesse sentido João? O João sumiu
2: voltou Voltei, voltei, voltei. <risos> Fui no banheiro rapidinho. É minha vez de falar? Sim, é sobre essa
1: questão, né? Não, Você manda, sabe, lembra a pergunta ou perdeu ela? Lembro. Feito. Lembro.
2: Cara, eu acho que... Ai, não sei, eu não queria falar que é preguiça também, para não ficar velho e chato, mas eu tenho essa tendência de achar que é um pouco de preguiça das pessoas. Eu também acho que já falamos disso aqui hoje, né? Que essa coisa do binge, porque a gente, a Netflix é recente, né? É relativamente recente. A gente não pode dizer que ela determina todo um consumo de cinemas e séries, mas eu acho que as pessoas estão, não estão afim fim de ter experiências que demandem mais tempo, sabe? Então a falsa experiência, a falsa, a falsa impressão de que o desenrolar de uma história acontece num espaço mais curto de tempo, dá para as pessoas a sensação de que elas já estão tendo a experiência delas. E mais do que isso, de que elas podem falar sobre isso, porque é muito... É, eu acho que tem a ver com isso, né? Eu quero ver uma série, quero poder falar sobre ela nas redes sociais, quero poder postar e tal. E eu acho que quando você vê um filme que demanda mais tempo, que demanda um comprometimento, um outro tipo de engajamento, acaba que as pessoas ficam meio com uma preguiça mesmo. Sei lá, se eu sendo meio velho, chato, professor de artes que quer ver os alunos verem filmes de 10 horas, entendeu? Em preto e branco. Mas eu tenho essa tendência, gente, não adianta. Embora, embora, eu também amo uma boa série de pouco tempo. Uma fleabag me, 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 me dá um amor. Eu vejo uma fleabag sem, sem dor. Mas eu vejo um, um Irishman também feliz. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai se deparar com o um tempo, gente, em que a, os nichos vão ficar cada vez mais distantes. E que cada vez mais que você fazer um filme de três horas, vai ter que ter parte um e parte dois. Entendeu? Porque não vai, não vai dar muito dinheiro a coisa de, de engajar as pessoas para sentarem numa cadeira e ficar lá muito tempo, não.
1: Exceto é se for Marvel, né?
2: Mas aí a, a Marvel é quase três horas, né? Mas aí passa rápido, né? Porque é 50 mil coisas acontecendo por segundo, morre uma viúva negra, renasce o Capitão América, que entra dentro de um guaxinim. Sei lá o que é aquilo, gente. E, eu, eu, não, e outra coisa, mas eu amo, tá? Deixando muito claro aqui que eu amo muito tudo que tem a ver com MCU, com exceção de algumas coisas. Mas aí é um outro programa, não é, não é hoje que a
0: gente vai falar disso. Ô João, mas é que... Mas essa questão que você falou do tempo, assim, tem muitos filmes que fizeram sucesso de bilheteria que são longos. Assim, acho que, tem, acho que existem, pessoas, existem pessoas que estão dispostas é, a assistir mas um que que filme. É é o que, que é sucesso de
2: bilheteria? O que é sucesso de bilheteria? Não sei se fizeram sucesso de bilheteria.
0: Então, não, então. Você pega os filmes de Scorsese, os filmes deles uhum. são longos. Os Fernandes não pega, mas você pega o Lobo de Wall Street, por exemplo, que é um filme longo, acho que são quase três é. horas.
2: Filme é O Silêncio, não ah, o que silêncio. é que chama aquele filme dos padres? O Silêncio? O
0: Silêncio, Silence, silence. eu não vi Silence. ali tem
2: quase quatro horas. Quase quatro horas. E é difícil, porque é um filme lento. Não é igual o irlandês, que tem gente morrendo, sangue na tela. É um outro tempo, sabe?
0: É, mas assim... É, mas mas tem hora, tem os é filmes do Nolan. do Nolan tem todos duas horas e meia. Os filmes do Batman, é. Origem, Dunker, tudo duas horas e meia. Assim, mas esses filmes, eles
2: seguram a onda. Eles seguram a onda, sabe? Eles, eles não deixam a peteca cair, não. É diferente, por exemplo, é, deixa eu pensar aqui, de um... Tô, está falando de diretores que foram fazer séries. né? Eu lembrei lá, e, e, aí foi lá atrás. Aí é TV Tupi, nem a é manchete. Que é, vocês lembram quando... Vocês já viram aquela série do Bergman, cenas de um casamento? Que, inclusive vai virar agora uma série com a... Carrie Mulligan, vamos refazer a série nos Estados Unidos mesmo na série isso eu acho interessante, inclusive eu recomendo que as pessoas que estão vendo a gente assistam mesmo na série, o Bergman não abre mão de fazer o ritmo dos filmes dele que é um filme com é um outro tempo, é um filme do tempo psicológico dos personagens essa, eu estou muito, inclusive, curioso para saber como essa série vai ser adaptada para hoje é a Carrie Mulligan e o Oscar Isaac que vão fazer o papel principal o que, que, vai, o que, que eles vão arrumar como é que eles vão. A minha pergunta, na verdade, é como eles vão conseguir estragar esta série? Porque, assim, desculpa, amores, hoje em dia não tem como você ficar sem, meia hora sentada vendo um casal se olhando sem falar um diálogo em se tratando de séries. Se fosse um filme, até acharia que era possível. Agora, em de séries, acho muito difícil.
4: É, eu três coisas para falar. <risos> é, primeiro, que o que o João falou de comentar nas redes sociais, de estar por dentro de uma série que está todo mundo assistindo e todo mundo assistindo junto da sua casa e comentando. Eu acho que isso é algo que nos toca. É algo que faz com que a gente acompanhe um Game of Thrones, mesmo tendo sido desastroso o final. Então, eu acho que essa é uma parte muito importante da gente se considerar da lógica de se assistir uma série. Claro que o filme também tem isso, né? A gente quer assistir um filme que tá todo mundo assistindo, e para comentar e para se sentir pertencendo a esse momento. O é... que eram as outras duas coisas?
3: Mas o filme, acho que filmes, cada vez menos tem filmes assim, né? Com essa pegada, tipo.
4: De todo mundo. Porra, falando... Todo
3: mundo vai assistir esse filme, vai ser um fenômeno. Você tem a Marvel, que é.. É uma estrutura que, meu, tipo, não tem como competir com a estrutura da Marvel Studios, é, não o Marvel Studios em si, porque o estúdio mesmo, quando era Marvel só, não era tão gigantesco, mas ele estava dentro de uma lógica gigantesca, né, de distribuição e tudo mais. Agora nem se fala, porque a Disney comprou, então vai virar um negócio de louco mas cada tendência é esse universo que é cada vez mais envolvente, né, então... Sim, aí na é toa que eles fazem um calendário para daqui a sete anos, né? Até 2030 tem um filme da Marvel que eles estão ligados o que, que eles vão fazer. né ah, Ano que vem é o filme do, do Peter Pan, Peter Pan não é da Marvel. É, ano que vem é o filme de, de algum outro herói aí, qualquer. O Homem da Capa Invisível. O Peter
2: é Pan da Marvel lá. é o Homem-Formiga. Homem -Formiga aí Formiga
3: pronto. <risos> Boa. Boa. O Peter Pan, o Homem-Formiga é o Peter Pan da Marvel, gostei. É ele, então assim. A gente tem já esse calendário e todo mundo tá ligado quando vai sair. Vem do universo que já tem um público fã, aficionado, que consome tudo, né? Que é o pessoal de quadrinho. Então, sai quadrinho de tudo quanto é tipo o super-homem comunista. Pô, o cara vai lá e compra. É, o super-homem no mundo invertido, o super-homem de cueca verde com não sei o que lá. A galera vai comprando, hein? E vai, e vai, e vai. Então, assim, se retroalimenta, né? Criou um público que retroalimenta o próprio sistema.
4: Agora, super homem
3: terraplanista, né? Que... <risos> ah,
1: falta,
2: outra falta, coisa
4: hein. que também eu acho que fala sobre pertencimento é o que a Dani falou: da gente acompanhar a série, da gente se sentir amigo daquelas pessoas, da gente vê elas amadurecendo. ou a gente vê até criança mesmo, uma criança que entrou na série, a série passou 10 anos, você viu ela já é um adulto. Então é um processo que a gente se sente dentro, se sente junto, se sente amigo, se sente irmão que é, é, tipo, mimetiza uma uma relação assim com série. E isso é uma coisa que é difícil um filme te tocar dessa maneira de você... Eu não me lembro um filme que me tocou recentemente dessa forma de eu me sentir dentro, de eu me sentir amiga das pessoas.
3: É porque eu acho que isso tem a ver muito com o que eu até comentei no começo. né A série é, de TV, historicamente, a linguagem da TV, é de desenvolvimento de personagens porque você tem 15 capítulos, esse modo de 13 hoje em dia, né? até falando, as pessoas que nasceram depois de 2000 e tudo mais, é um contato diferente, então o cara está acostumado a ver série de 3 episódios, né? antigamente era 26, porque era para fazer um ano, então o cara passava 26 episódios, que era um semestre, e reprisava a série no outro semestre, né? tinha aquela pausa, até a Dani comentou, né? então lançava lá em setembro, é, tinha a pausa do, do, do inverno, passava ali dois meses sem, depois tinha meio que uma segunda parte das séries, era assim que elas eram lançadas, né? as principais pelo menos, então era um bocado de capítulo antes, parava um pouquinho, depois o resto do capítulo da, da temporada e depois repitirava essas séries, né? Hoje em dia a gente pega capítulo de 13, maratona e tudo mais, mas de todo jeito ainda são muitos episódios para você desenvolver personagem, né? Que é isso, tipo... Você assiste Stranger Things, não tem como você não curtir a Miri Bobby Brown, pô. Você se apega à menina, você fala assim, meu Deus, eu quero cuidar dessa pessoa, né? Eu quero entrar lá e tomar conta dela também. E aí quando você vê ela na quarta temporada, ela tá com 15 anos, você pensando, meu Deus, é, carreguei no colo. É tipo isso, né? A gente eu acompanha esses personagens.
2: Foi por isso que o fez sucesso. É, pois é, é a lógica série, do Boyhood. é. E
4: a gente e ainda tem um algo muito simbólico que você está vendo dentro da sua casa, você está vendo em cima da sua cama.
2: Então, é
3: íntimo,
2: né?
4: É muito íntimo né? esse contato que a gente vai criando. E aí a gente ainda chega no, no terceiro ponto que eu queria falar, que é algo, algo que a gente bateu aqui nessa conversa várias vezes, que é como as séries são formatadas para a gente querer continuar assistindo. E parece que está cada vez mais sendo trabalhado nesse sentido. É o algoritmo da Netflix decidindo, tomando decisões criativas para que a gente queira continuar assistindo. Ah, em tal momento tem que fazer isso para as pessoas se continuarem assistindo, para as pessoas continuarem maratonando. Então, eu acho que isso tem um peso também nessa escolha entre assistir uma série ou assistir um filme quando você está em casa.
2: Nossa, eu estou a pensar uma falando. coisa. Claro, rapidinho. É, eu tô lembrando de. Porque eu tô maratonando uma série, gente, que eu não sei se eu tô maratonando também, que chama Avenida Brasil. Não sei porquê, tô assistindo no Grupo P essa série, Maravilhosa. o que eu tô entendendo, que tem a ver com o que vocês acabaram de falar. Não interessa o que acontece no meio do capítulo. No começo tem um boom, e no final tem um gancho para quem a gente queira assistir o próximo. Então, é um. Isso, isso pode ser um pouco perigoso, porque, na verdade, então, a lógica das séries é muito mais sobre ganchos do que sobre o que acontece dentro delas, dentro dos episódios, né? Pode ser um episódio super vazio, mas você acabou com um episódio com a Carminta no, no caminhão de lixo, virando a garrafa de cachaça, eu vou querer assistir no outro no outro dia. Então, isso, eu acho que é... So... É por isso que, é isso que eu vejo sucessos dessas séries muito... Eu não gosto de Casas de Papel, por exemplo, eu acho muito ruim. Mas eu acho que é uma série feita de ganchos. É uma série feita sobre o que vai acontecer depois. Então, é muito mais movida a ansiedade do público, que aí a gente tem que trazer talvez um psiquiatra para conversar com a gente sobre isso, do que sobre a qualidade da série, sabe? É muito bizarro isso. Faz parte.
4: E só, só um detalhe, assim, eu falando de algoritmo, mas antes de algoritmo tinha gente que era especial que era ainda né? especialista, em ganchos, em como eu vou manter essa pessoa em séries que são assim. É, não, dá pra,
3: pra, e... né, pra ser bobo também achar que antigamente os criadores é. tinham todo o controle criativo e faziam o que queriam, e o canal, ah, massa, pô, quer botar aí um cara pulando corda meia hora? Vô, sensacional, bota aí. Não é bem assim também, né? É, Nossa, eu lá, né, cara? Cara, eu
2: lembrei. o último o último grande gancho do cinema que eu lembro agora é o da Ray por exemplo pegando o sabre de luz para Luke. Aquilo é um puta gancho. Aquilo foi, parece que João Manuel Carneiro escreveu aquele filme. Mas isso tem. Caralho, o que vai acontecer, sabe? Isso isso nos deixa um ano ou dois, sei lá, à espera de saber o que vai acontecer depois. Então essas continuações dos filmes ou filmes franquia também
1: se beneficia muito
3: disso, né? O, o Rodrigo, acho que ele falar. Ah, não, eu ia falar que o João até encerrou com o que eu até ia comentar, que é isso, esses filmes de franquia, eles entenderam muito bem, hoje em dia, principalmente, porque uma coisa era Star Wars na década de 70, que ele reinou absoluto na bilheteria, depois ele lançou, não lembro quanto tempo depois, lançou o episódio 5 e depois o 6, enfim. Mas hoje em dia é que o cara tá competindo, você tá fazendo Star Wars, competindo com um monte de, de, de franquia, um monte de série que o cara vê dentro de casa. Como é que você convence o sujeito a sair da casa dele, pagar 30 reais no ingresso a inteira, ainda ficar bombardeado de gente falando compra pipoca, compra pipoca, compra Coca-Cola, compra Coca-Cola, compra NM's, compra Como é que você convence essa pessoa a gastar de, né, de brincadeira, assim, 60 contos, 70 reais, pra ir assistir seu filme, sacou? É isso, é, aí um, tem que fazer um gancho foda, então bota lá a Rey entregando o sabre pro Luke, e o cara, porra, daqui a dois anos vou ver essa continuação, e ele vai ficar durante dois anos esperando aquele momento, né e vai lá assistir mesmo. Tá?
2: Não, e lembrando não é ator, que a gente, né? não tá, a gente não tá criticando os ganchos do filme, gente, porque eles também fazem parte da experiência cinematográfica, assim, quando você termina de ver o primeiro Vingadores, você sai com sangue nos olhos e faca nos dentes, você quer matar aquele cara, você quer ver ele no chão, e de fato isso acontece e acho que é de fato esse segundo filme tão menos interessante porque acaba todo mundo ficando bem feliz, passando a bola e anunciando novas séries na Disney Plus mas eu acho que o primeiro dia o filme deixa a gente com aquele, dá aquela coisa assim, porque a gente quer ver mais mas é essa pergunta que eu fiz no começo assim quando termina um capítulo de série a gente quer ver mais um e quando termina um filme, o que a gente quer, né? Porque eu acho que é isso que define a diferença. E é por isso que isso que faz as pessoas continuarem vendo filmes, sabe? Que, o que, que fica com a gente no final de um filme que não vai prometer uma continuação
1: necessariamente? Você quer falar? Tem uma coisa.
3: Eu... Falar? É, tem um negócio muito legal que eu estava vendo. Cara, curiosamente, há, há poucas horas agora atrás a. A Joyce Pais do Cinemascope Acho que todo mundo que deve conhecer o Cinemascope né? É um canal sensacional Ela lançou um, um vídeo, colocou um vídeo no ar Que é sobre Twin Peaks E a, a, essa, esse, essa Como é que fala? Borragem? Borramento?
4: Barreiras borradas é, Essas
3: barreiras borradas da, do cinema e da, e da série de TV Pegando Twin Peaks como um estudo De caso, né? que é, muito, é bem legal O vídeo, vale a pena assistir é, Mas eu tava O que que eu ia falar? Eu esqueci <risos>
4: Não sei, do que, que fica no final do, do filme? Ah, do sim, Ford exatamente.
3: É, eu, é porque tinha um, um, um trechinho no, no vídeo, que é o Francis Ford Coppola, um cineasta acima de qualquer suspeita, falando, tipo, eu não, não acredito mais que a gente tem que fazer essa separação. É, ah, isso é cinema, isso é TV. Isso aqui é filme, isso aqui é televisão. Tipo, ele fala, ele fala muito de tipo, você, assim, Não tem mais, tipo, as pessoas estão fazendo coisas na TV, estão tendo obras na TV que são tão maravilhosas quanto qualquer filme que foi lançado aí na história do cinema. Então, não cabe muito mais mesmo essa, essa separação nas caixinhas. É óbvio que tem algumas coisas, que você fala assim, pô, eu jamais iria no, no, no cinema para assistir um episódio de Brooklyn Nine-Nine. <risos> ou assistir um episódio pra usar Friends aqui de novo como exemplo. Já, jamais. Eu não pagaria nunca na minha vida o ingresso pra ver um episódio, ou dois, ou três, pra dar uma duração aí de Mas uma hora e, e você meia. Mas
4: se fosse na pandemia?
3: Nem. Pra ir no cinema? <risos> aí a gente deixa para as pessoas, deixa para os empresários do cinema aí que enfim, tiver a grande ideia do festival Covidão. Né?
2: Vamos Mas... dar ideias para eles, é. não, né? Festival <risos> maravilhoso, Entendi, inclusive.
4: É. Só que a Lucrecia Martel criticou a televisão, falou que a decadência da, é. da vida. Eu acho
3: esse, eu assim, eu sempre. Ela elogiou
4: uma série tipo Breaking Bad.
3: Eu acho muito... Essas coisas assim, cara, sempre que você fala assim Ah, isso aqui é assim, é desse jeito Porra, a TV, a maioria só tem Porcaria e raras exceções São coisas boas. Cara, o cinema tem Tanta coisa ruim, tanta coisa horrível Quanto qualquer outra coisa Tem romances péssimos na história da humanidade Assim, tem romances maravilhosos Romances que eu digo livro, né tem, tem tantos programas de TV horríveis Quanto programas bons Tem, então, tem tanto filme ruim Eu
4: tô achando que é, eles... Fizeram ficar sensacionalista essa fala dela. Eu tava ah, criticando uma coisa. Ah, mas aqui.
2: é sempre. Igual a fala do Piccadillo Porque... é sobre o filme de super-herói, entendeu? E acaba virando ah, uma sim. coisa. Exata, é, exatamente. É.
3: É. 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 E aí já é culpa do jornalismo, né? Desculpa aí, a gente que é jornalista, a gente entende. Tem que vender jornal. Tá Todos
2: gente... os é cantor
3: eu, eu sou cantor e jornalista, na verdade.
4: É cantor é. Tá. Jornalismo é o meu
3: hobby. Tá. Eu ganho dinheiro Ai, cantando. É. Não.
4: Mas não, não é eu, eu sempre
3: acho essas, essas coisas assim muito incisivas. Mas eu não tô nem pegando a Lucrécia como como espantalho aqui para usar de exemplo, né? Mas assim, sempre que alguém faz assim, ah, mas série em geral é tudo ruim, série em geral é, é tem uma linguagem pobre, série, cara, é tão é muito simplista, sabe? Você explicar um fenômeno cultural que envolve milhões de pessoas literalmente ao redor do mundo. De uma forma muito simples, tipo, ah, não, porque o cinema dá pro artista, não sei o que lá, tipo, e, 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 pô, na moral. E daí? Se ninguém for ver teu filme lá de seis horas mostrando o um cavalo marchando no meio do, da neve branca lá, tipo, e aí? Massa, hein? Porra, legal o seu filme, ninguém viu. Agora, Bem, a série lá, a Casa de Papel, tem 50 milhões de pessoas assistindo. Você vai ignorar que 50 milhões de pessoas estão assistindo um produto. Você vai dizer que todas elas são, são burras, ver. são porque ignorantes e
2: é... né? Eu, queria um dia eu, assistir eu odeio um também,
3: tá? Eu odeio, Alguma mas. Eu
2: pessoas que amam um de Papel. Eu não vou participar, tá? Eu vou ser o público. Eu quero que essas pessoas me expliquem. Além dos boys gatos latinos, o que mais tem nessa série? Não sei. Não vou comprar, não vou, assistir, não vou assistir.
3: Eu acho que La Casa de Papel fez muito sucesso aqui no Brasil, especificamente. Eu que eu acho que. Bela não, eu acho que. Inclusive, eu acho que ela fez um bem pro Bela Tchau, que foi fazer as pessoas pesquisarem aquela música. Né? Acho que pouca gente aqui conhece Bela Tchau. E a história e tudo mais. Eu achei, eu achei até bonitinho o contexto que eles usaram, né? Porque é um contexto meio revolucionário, bem entre aspas, tá? Por favor, é. na série. Mas eu acho que fez muito sucesso, porque La Caça de papel tem uma estrutura muito melodramática, cara. É uma estrutura de novela. E as pessoas estão acostumadas a ver novela na Rede Globo
2: desde 1950. Nossa, então, você me lembrou porra, de uma pega coisa fácil, Eu assim. tava tentando lembrar, agora lembrei porque a gente estava falando muito dessa coisa séries versus TV, e eu lembro que agora há pouco tempo todo mundo estava vendo Little Fires Everywhere, não sei se vocês viram Little Fires Everywhere e aí sempre que alguém ia explicar a série falava, é uma série não sei o que, mas é uma coisa muito novela ela, ela parece uma grande novela, então assim ainda é muito louco, porque quando a série atual tem menos estética de série, ela vira um, um, um produto inferior sabe? Porque, por exemplo, eu vi, eu vi Little Fires, amei a série e tal, mas para mim é, uma, é, uma, é, um, é um drama familiar, com questões sobre racialidade, etc., tanto quanto Big, Big, Big Little Lies. Só que Big Little Lies tem uma coisa de cinema do diretor que Little Fires não tem. Little Fires é uma coisa mais... É quase isso que o TT falou. É quase mostrar a fachada da casa depois do interior. É muito básico, né? Não tem muita inventividade. Então, vez ou outra, as séries ainda incorrem nisso. Eu acho que essa estética ela não morreu. Às vezes as séries ficam meio... Inclusive, eu achei que... Eu não entendi por que a Reese Witherspoon e a Carrie Washington se meteram nessa série e se chamaram puta diretor ou diretora pra fazer uma coisa espetacular e tal. Porque eu achei muito básico. Mas também é minha opinião subjetiva, né, gente? Que não quer dizer nada.
1: Mas
4: opiniões são... É eu não gostei, não. Sei,
2: Opiniões
3: são opiniões é, não, é sobre eu, eu, Little Fires Everywhere eu achei, eu, pra mim o problema foi justamente isso, é porque eu, eu, eu sou meio assim também é, se, eu quero ver, se eu vou ver novela, eu vou ver novela se eu quiser ver novela, eu vou ver novela e, e o que eu acho é que ela nem usou aí também é isso, é opinião eu não acho que ela usou toda a estrutura do melodrama, essas coisas de uma forma boa Achei ficou. é isso, eu achei muito raso o discurso meio raso tô, apesar de trazer Explode, discussões sobre né? é ela, as discussões sobre racialidade que ela traz, mas aí também não sei, né, às vezes atinge um público que vai falar assim, pô, que massa, eu precisava ouvir justamente isso mas pra mim ficou muito raso eu raso achei
2: não, mas eu tem acho que tem séries que legal, estão fazendo isso um pouco muito mais sofisticada, sofisticada, sofisticada do que Little faz <risos> o que eu não tiro o mérito da série eu não tô aqui pra tirar méritos de ninguém, gente mas eu acho que um dia, aqui já, antes que minha internet caia novamente eu acho que a gente podia fazer um programa comentando séries específicas. Eu sugiro várias pautas para o TT, gente, no WhatsApp. Ele fala assim: ah, vai ter, sabe? Tipo, mãe, que ah, daqui a pouco eu compro para você um chocolate, mas nunca chega. Eu sugeri várias pautas, gente. Depois vocês perguntam para ele: tem coisa boa me esperando. Eu acho que é só 2022 que chega. Uma delas é séries, comentar coisas em vez de temas muito malucos, assim, sabe?
1: oh cacete, cacete. velho. Sou Vai super lá, a já favor, já hein? Já...
3: Sou super a favor.
4: Meu Deus. <risos> Você tava falando de, de Little Lies? Eu lembrei de uma coisa. Que a segunda temporada, eu não gostei muito. Da segunda temporada de Big Little Lies. E sabe o que a gente viu as fofocas? Falando, a gente, não era fofocas, acho que a Variety falou. Que a Ano que tinha dirigido os episódios, aí veio, chegou o Jean-Marc Valé e falou assim, não, eu vou fazer do meu jeito.
3: Não, Jean-Marc, né? Os... O pessoal Valais. não gostou ah, mas... e aí falaram, ô, ah, oh, Jean-Marc, é. volta aí porque a gente não curtiu.
4: E aí ficou uma coisa meio costurada, é. assim, meio remendada, ficou estranha.
2: Nossa, é, e, é muito e, diferente isso... a é. temporada, é. é muito diferente,
4: Sim, poderia ser diferente, só que bom, né, sem ficar parecendo que foi um recorte, uma coisa estranha, e tem pessoas que falaram que ele tirou totalmente a autoridade dela dentro da, no meio da gravação.
3: É, porque ela teve que continuar, isso é muito doido, né, ela teve foi que continuar isso, por uma questão também. sindical nos Estados Unidos, ela teve que continuar como uma como diretora no set porque senão eles iam ter que refazer muito mais da série. Ele, o Jean-Marc pediu refilmagens e tudo mais. E, e aí, pra mudar o nome, ela já tinha dirigido quase que a série inteira. Não, quase não. Ela tinha dirigido a série inteira, né? Aí, pra mudar o nome, se, se, se ele pedisse muito mais coisa, teria que mudar o nome do diretor e teria que refilmar tudo. Então ela teve que ficar no set quase como um, um, um fantoche mesmo. assim só, só pra ter, tipo, ah, beleza, André Arnold viu a mudança aqui. E ela aprova porque ela é supostamente a diretora no final das contas. É meio humilhante, hein, na verdade, né? Isso é um absurdo. Nossa, filme, que, que é Isso, isso
1: aí. Isso.
3: Seria mais ou menos como... Nos filmes rola muito isso, né? Teve, agora, para pegar um exemplo aí de, de filme de herói mesmo, o tal do Snyder Cut, né? Que a galera ficou... Meu Deus, Snyder Cut. Não, não dá nada, que o filme é horrível. Eu acho que ia continuar horrível, mas enfim. Todo mundo assim mim, de ver né, porque aí, mudaram o corte
2: e tal. Snyder Cut é mais um nome de depilação íntima. Qual que é o outro nome de depilação íntima que estava no outro programa? O PT falou um outro. Qual que era aquele negócio, PT? Enfim, okay. Não vou ver o Snyder Cut, gente. Não vou Vai aparecer. Tem que ativar
3: o safe search para não aparecer imagens pesadas.
2: <risos> Jogue aí no X-Video, gente, Snyder Cut, que
1: vocês vão ver sensacional, João. Ó, oh, entrando então na reta final do nosso programa, é... valeu Dani, eu queria só que, começando pela Bia e o Rodrigo, que eles falassem, né, as duas séries favoritas de cada um, depois o João e depois a Dani.
3: Quer começar? Não Pode começar.
4: Tenho. Não tem. Só isso. Gente, eu fiquei pensando muito nisso. Eu tenho muita dificuldade de dizer qual é o meu filme favorito, qual é a minha série favorita da vida. Eu tenho etapas, assim. Eu tenho... Aquele ano eu gostei muito de assistir essa série. Naquela época eu gostei muito de assistir aquela outra série. Consigo dizer que The Handbaked Tale é uma das minhas séries favoritas. O povo fica criticando, gente. Não sei. Por quê? Tem alguns episódios meio estranhos, mas... The Made é. Amo Twin Peaks, gosto muito. Mas eu tenho que assistir novamente.
2: O quê? <risos> Nossa senhora! O Maurício Bruno tem só seis anos, ele não tinha nem que estar aqui. Maurício Bruno, ó. Tá dormindo já, tá, garoto?
4: Mas aí tem épocas assim. Esse ano, por exemplo, consigo definir qual a melhor série que eu vi esse ano? Succession a melhor série que eu vi esse ano. Só assim, gente, desculpa, me
3: decepcionado. Cara, sucesso assim, antes de eu falar a minha preferida, eu vou, porra, tenho que fazer propaganda essa série mesmo, porque, nossa, foi uma das melhores coisas. E, assim, é uma, é, nessa época que a gente tá sempre tendo essas séries que o fala, nossa, mas parece cinema, True Detective mesmo, né? Que uma coisa maravilhosa, planos super elaborados, Breaking Bad, enfim, até The Handmaid's Tale mesmo tem umas sequências sensacionais que parece de filme mesmo, né? parece um filme na tela. Succession foge completamente disso, é uma série que depende essencialmente do roteiro, que é afiadíssimo, e a história é sensacional, né? Velho? fazendo uma família de bilionários, que são donos de um, de um conglomerado de mídia, e, enfim, apontam várias aventuras aí.
4: Então eu tenho temporadas, né, por exemplo, temporada passada... Você é uma foi série, um então, você é quase uma é série. série. Foi ótimo, foi minha série preferida, do passado. passado. Euforia também. Então,
3: mas o ótimo assim, mas é minissérie. Ah, então o Aí é outra categoria.
4: Ah, não, o Ministério tem que falar, gente. Pode falar. Então,
3: então valeu, então valeu. Estão batendo <risos> um suco aqui Dani, agora.
2: Aqui rapidinho. O último Sim, tá. capítulo de Watchmen é decepcionante. Aquele, aquela palhaçada daquela garota que só quer dominar o mundo. Não, eu não, eu não engoli aquilo. Não
1: gostei. Dani, libera o micro... Ah.
3: Eu, é porque a gente fechou pra ele falar, ah, mas estão é, batendo no um fico a, aqui a, agora. Ah,
1: não, eu achei que a Bia queria falar sobre o episódio.
4: Ah, não, ah. Eu, se eu fosse falar, eu daria um, um spoiler, assim, mas o que eu tenho muita irritação desse episódio é algo prático. Tá caindo os negócios, a mulher se protege com uma mala ah, Aquilo eu, 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 foi meio eu, eu,
3: mal explicado eu... mesmo. Aquilo ah, foi mal explicado. Aí. Vamos
2: fazer um episódio só de Watchmen, velho. Aquela é
3: chuva. Não, a chuva tava destruindo tudo. Ela vazava o telhado dos negócios. Aí ela botou uma plaquinha de ferro na cabeça ali. tipo, Ah, pera aí, né, bicho? Me ajuda aí, pô. Devia ter corrido antes da chuva começar, mas hein? Mas em
4: geral, você não.
3: Cara, minha série preferida, ó. É difícil também. <risos> eu, Mas eu, eu acho que eu vou ficar com... Pô, a gente falou muito de The Handmaid's Tale. É um hit do canal. Então eu vou escolher diferentes. Eu vou ficar com Mad Men e Twin Peaks também. Twin Peaks foi uma série que, assim, que me fez gostar de série. Eu vi Twin Peaks já depois de muito tempo. Não vi na época, né? porque na época eu tinha 3 anos de idade, quando ela foi lançada. Na verdade, 2, né? Que era de 91. E... e eu fui ver muito tempo depois, assim, em DVD. E, pô, apaixonei, assim. A Twin Peaks é uma série que eu amo de paixão, meu. Tem camisa, tem livro aqui em casa não tem a série em si né curiosamente não não tem mas enfim há um plano aí comprar os boxes maravilhosos e Mad Men que eu acho Mad Men é muito doido cara é um é, se passa no universo da publicidade né quem não assistiu vai conferir aí é, que é muito específico tem um universo ali que ela lida muito específico mas que no final das contas está tratando sobre mais uma vez o ser humano né tipo assim o que o que, que é ser uma pessoa vivendo no planeta Terra com todos os seus conflitos, com todos os seus dilemas, para onde que eu vou quando eu morrer, o que que eu tô fazendo aqui, enfim. É isso. E aí, assim, tem diálogos sensacionais, né? São diálogos, assim, pra ficar Atuações. guardados mesmo. Ah, brilhantes, né?
4: Você falou disso do universo publicitário, que a gente não tem contato, ainda mais que é um publicitário dos anos 50. Sim. É, é, mas é tipo a gente assistindo série de médico, né? Tipo, é. Não sei do que que se trata, mas, nossa, tô emocionadíssima. O que que é isso? Mas,
3: mas é muito louco com que as séries têm isso, né? Só pra eu não me delongar. Porque, assim, se, é óbvio que se ER, se é, Grey's Anatomy, se House fossem séries, ou Good Doctor, que eu acho horrível, inclusive, mas se fosse em série só sobre a medicina Ia ser um porre, ninguém ia querer ver Tipo, ah, estou aqui operando A horta do cara, que eu não sei nem o nome de órgão direito Nem o nome de, de a a Só a, mulher, a horta
2: né? Eu só conheço a horta é
4: tipo é. Isso.
3: Mas a gente vê porque ali tem é. um, Exato, Tem um, gile... né? é, um O esses... House é sensacional Porque ele é um personagem sensacional Não é um misantropo, o cara odeia a humanidade Enfim, Anatomy Com todos os conflitos que ela tem E tudo
1: mais uhum.
4: Uma coisa, só que complementar isso aí de Mad Men, é, será que tem gente que assiste, tipo, fala nossa, o Draper é demais, esse é o tipo de homem que eu quero ser. Com certeza. Tipo, o The Office, que o povo não entende que é muito... Já,
3: tipo, vai, 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 não tipo aquela Peaky Binders, que os caras é, são tudo, pô, é uma série de gangster britânico que os caras se comportam muito mal, eles assassinam pessoas, né, eles encomendam morte... E tem gente que acha que aquilo lá é ser um... É, é muito doido isso. mas com moto. certeza. Não que eu, eu acho, acho o Mad Men... Né? É, Sondorfana. É
2: Sondorfana é série de dieta.
4: <risos> é. <risos> <risos> é.
3: <risos> Nunca vi. Of é que é meio nessa pegada mesmo. Não que eu acho o Don Draper, que é interpretado brilhantemente pelo John Hamm, né, no, no Mad Men, uh -huh. um cara in inescrupuloso. Eu acho ele um cara extremamente complexo.
4: Ele é misógino, ele odeia as mulheres. Ele trata ah, mal meu todas Deus as mulheres. mulheres.
3: Essa gosta da PEG. Ah, não sei.
4: Pronto, a gente já tá... Vamos criar uma pauta
3: o Túlio aí, pauta para vocês. Gosto. Uma análise gosto. de Mad Men.
4: Cara, vou ser muito
1: sincero com vocês, eu não, eu não assisti ainda.
3: Então assista. Tá no Amazon Prime, todas as temporadas. Está no
1: Amazon, pois é, eu tenho que dedicar. E né? eu tenho uma boa notícia maravilhosa, a instalação concluiu. E agora eu vou formatar essa meta. Porque quando a gente afunda o pé na jaca, a gente vai com força. Então vou formatar essa bosta aqui e vamos momento se vai dar certo. Mas o, o Madman, sem dúvida, seria assim, uma pauta maravilhosa para a gente fazer. Eu acho é que é está no Netflix muito... também, não tá. Não, Netflix. acho que não está mais não. Não? Acho, acho. Não sei. Mas bora aí. Eu gostei da ideia que o João deu também de falar do Watchmen. Acho que valeria se rolar. Eu vou dar a ideia no vocês. É, mas eu, a, a, aqueles, né? Antecipando o momento final, depois eu quero, faço questão que vocês voltem para a gente fazer a análise de um filme. Aí, no final, na hora, ó, aqueles que joga batata quente, no final, na hora que a gente vai fazendo as despedidas, vocês me falam o filme que vai ser. <risos> é assim. Aqui, aqui é assim, desse jeito. É, não, Rodrigo Bia, tem mais alguma coisa para falar sobre as séries, as considerações? Eu pode passar para o João. João, duas séries favoritas. Cara,
2: eu é difícil esse termômetro, né, de escolher as séries favoritas tanto quanto os filmes. Mas eu acho que assim a minha favorita atualmente, que a única, a última que me deixou no seu conjunto, todos os capítulos, querendo morrer e viver pelos personagens, foi o Ozark. Para mim, o Ozark é, caralho, velho, que que é aquele último capítulo da terceira temporada, meus amores, que que é aquilo? não vamos falar nada sobre, mas assim, pra mim, Ozark, que... eu tava assistindo ela o tempo todo, comparando com Breaking Bad, assim, mas eu acho que o que pra mim faz uma série ser boa é essa, essa incapacidade dos realizadores de deixar a peteca cair. Nunca vai ter uma, um capítulo ruim, sabe? Que é o caso pra mim que me deixa, que não me deixa colocar Handmaid's Stale nesse top, assim, porque pra mim, a terceira temporada de Handmaid's Stale tem muitos problemas que eu não consigo engolir, mas até a segunda, para mim, gente Mendes. É tudo.
1: Juni, te amo. Você reparou, mas a, o Rodrigo e a Bill fizeram um with Lasers para você na hora que você falou Rendimento Não,
3: não gente, Mas não, a, a, eu a
2: terceira.
4: Odeio, eu odeio mas... o, te, o episódio da Tia Lívia. Fiquei é. muito decepcionado. Não, gente, o terceiro,
2: a terceira. Mas olha temporada, que louco. A Acabou na, na nono episódio. Acabou, Antes não daquilo, não sei.
3: É. é, então, a, a terceira ela tem 13 episódios. E aí foram três episódios a mais do que o normal, porque a primeira e a segunda é tem 10. Então eles tinham mais fechadinho. Na terceira, eles inventaram de botar mais três. Cara, mais três episódios numa série, é muita coisa.
2: É, e, e, mas eu acho que nos une com relação... Gente, mesmo,
3: gente, deu uma desandada.
2: É que todos nós estamos vivendo em e Gile Como é que chama o nome do capítulo? Do, do país? Gente, o discurso do Bolsonaro parece discurso Gilead. do Comandante. Gente... É muito parecido. <risos> eu fiquei me sentindo muito querendo ir pra Argentina, bazar logo daqui. Mas o Ozark é o um primeiro. Eu acho que o segundo para mim é Girls, gente. Eu, eu vivi Girls como se fosse a última série da minha vida. Eu tinha acabado de separar. Então ver aquelas garotas querendo sobreviver e transando com Adam Driver me deu uma esperança, me deu uma, uma luz no fim do túnel que para mim até hoje persiste. E eu vou colocar um terceiro, que não posso, eu vou, infelizmente, fazer esse papel, que é Laços de Família. Eu acho que é a terceira série que eu gosto muito. E tem um texto incrível, que tem personagens maravilhosos, está reprisando agora, inclusive. E a gente não falou nada de séries brasileiras hoje. está muito americanizado neste canal. Então eu vou trazer esse momento nacional, Laços de Família, meu terceiro lugar, gente.
1: Antes da Dani falar, eu vou falar as minhas também, cara. É... O Estúdio 60 foi uma série que teve uma temporada só. Era uma série escrita pelo Aaron Sorkin, eu não lembro se ele era o showrunner também, não vou lembrar. É... Tinha o Matthew Perry no elenco, tinha um elenco muito legal, e falava basicamente: imaginem o Saturday Night Live. É, era uma série que falava sobre os bastidores de um programa de TV. É uma temporada, gente, mas uma temporada, assim, épica, saca? Uma temporada maravilhosa. E como ele fala muito de processo criativo, é, pega muito ali os bastidores, os problemas dessa equipe de produção, para mim bateu muito, então eu gosto muito dela. Mas ela seria a terceira, porque a segunda... Né, que eu vou falar aqui, João, você, eu vou roubar também, tá bom? É Leftovers da HBO. E por que o Leftovers? Porque ele pega um pouco da essência que a gente tinha em Lost, que Lost era uma série. a Livy
2: Tyler, Tyler.
1: Também, também, boa lembrança. Lost era uma série sobre perguntas, não respostas. Leftovers vai nesse, nesse caminho também. E ele cria questões que, assim, não tiveram resposta, sabe? Ele flerta muito com fé, é, paranoia. E, bicho, o Justin Terox, ele destrói na série. É, ter assistido Leftovers, para mim, foi uma experiência surreal. A terceira temporada, maravilhosa, tá? Eu recomendo para todo mundo. Em primeiro lugar, tô vendo o pessoal falando aí Eloch, é definitivamente, porque. Cara, eu assisti a série de TV, comecei com Simpsons, é, Família Dinossauro, Friends, Arquivo X, mas foi com Lost que eu comecei a levar a sério. Então, Lost, para mim, foi como se eu tivesse um relacionamento amoroso. Durante os seis anos de Lost... Mentira, a partir do segundo ano. Então, durante cinco anos, eu acompanhei Lost de uma forma religiosa. O último episódio, eu não queria tomar spoiler de jeito nenhum e, porra... Foi em 2010, né? uma época que a gente não levava spoiler tão fácil igual hoje. E eu assisti o último episódio uma vez, e eu só assisti esse episódio no streaming, né? com alguém que estava transmitindo direto dos Estados Unidos. E o filho da puta, de vez em quando, tirava do canal. Né? Então, se a gente ficar... Todo mundo lá nos comentários, filho da puta, volta, volta! É... E eu tenho box, tenho que assistir aqui, tem que rever o Loche, mas o valor sentimental para mim fica Loche. Né? Dani Pacheco,
0: gente. Tem que ler em alto, voz alta o comentário da Karen que eu amei, João. Eu matei aula para assistir o de família quando reprisou no sol da tarde. Ver a é sobre isso, cabelo.
2: isso é engajamento. Isso é completamente com personagens. Isso é se envolver com a história, Karen, Nem sei. Tamo junto, amor. <risos>
0: Ah Brasil. Ai que pobreza Karen. Bom que hoje é só você jogar no YouTube. A cena do cortar o cabelo que ó. Vamos lá então. Então como a Bia te falou, que ela, que ela falou que eu não consegui, eu também tenho muita dificuldade de, fazer, de escolher, de fazer lista, de palavras favoritos, eu não tenho, odeio falar que assim, ai meu número um é esse, não tem, e eu tenho por épocas, então eu não escolhi dois, eu falei todas as séries, não são muitas não por épocas, então tipo assim, quando eu era criança, adolescente, adulta, então eu separei aqui. Quando eu era criança, criança, com meus nove anos, oito anos, sei lá, eu via, eu era viciada, Friends, eu já, eu já via Friends criança, com meus oito anos, assim, mas eu comecei a ver tipo na quarta, na temporada. É, Friends, Buffy, eu era viciada em Buffy e Caça Vampiros, amava Buffy e Caça Vampiros, Amo. E Roswell, que era uma de ETs, né? Que tinha os três ETs que chegaram, e agora eles fizeram tipo um, um remake de Roswell, que tem até os atores, né? O Jason Bell e a Shira a Plebe a na série. Eu, acho que eles, sei, acho até que eles fazem os papéis deles na série original, mas enfim, eu amava Roswell. Quando eu era adolescente, eu amava uma série que era uma menina que falava com Deus, que era Joan of Arcadia, que era super legal. Ela só duas temporadas. É, o Ant Hill, amava o Ant Hill. Eu era adolescente, gente. Eu, então, tipo, assim, os personagens tinham a minha idade, então, assim, eu identificava com os personagens. Então eu via o Ant Hill, Gilmore Girls. Ah, eu era Gilmore Girls. Amava a Rory, Yale, Jessie, Dean ou Logan. Enfim, ficava aquela coisa. E era, e é, uma, é uma série super legal. Quando eles lançaram o revival, a Netflix lançou o revival de Gilmore Girls 2017. Eu vi tudo de uma vez. Não consegui falar de ver, não, eu falei ruim, eu amei, eu gostei muito, achei
2: muito bom, legal. Né? Esse revival é muito, é. muito, muito legal.
4: Gente, bom. e o que aconteceu no final? Que parece que não vai ter nada mas E aquele abandonaram.
2: gancho, aquele gancho, e aquele então, gancho.
4: Eu
0: vou chorar. Não, mas... A criadora, a, criadora, a, criadora, a, criadora, a criadora de Game of Thrones falou, né? Porque não foi ela que fez o final da série na sétima temporada, porque eles mudaram. Então, aquele final que a gente viu na Netflix hum. era o final que ela sempre quis ser é para o óbito, as pessoas grave. Ah!
4: Dona não fala nada. Dani Pacheco,
0: você. você...
3: É mentira, ela não engravida, é ela continua
2: normal. normal. Gente, é tudo normal. Ela descobre que ela é sério, rasca o cabelo e doa o
4: filho
3: dele. E dela ela vai para as é. claro. colônias. É isso que acontece.
1: Gente, o João, a Bia Rodrigues, vocês têm que saber uma coisa é muito importante sobre a Dani Pacheco. Quando ela falou que assistiu Tenet, eu já Não. mandei mensagem para todo mundo. Gente, Dani Pacheco vai assistir Tenet. Fujam dela. Não conversa desse filme com ela, porque ela solta spoiler assim. Fácil. Ah, não, Dani, spoiler zero, amore. Nunca pensei. Não, cara, ela não faz Ela não faz de
0: propósito. Não, ela simplesmente tem.
1: faz, é mais forte que ela.
0: eu falo, eu sou Eu falo, aí sai. Mas deixa eu, deixa eu fazer aqui, tô terminando minha lista, tá? Desculpa, tô terminando. Aí quando eu era, estava na faculdade. Eu, com meus 20 anos, 21, muito e poucos, eu via Vampire Diaries, via mesmo, adorava, que tava na moda vampiro, Crepúsculo meio que trouxe para os vampiros de novo, aí fizeram um tanto de série de vampiro, amava Vampire Diaries, e Pretty Little Liars, que virou um fenômeno mundial, é uma série que foi um fenômeno, isso é inegável, e eu via com meus 20 e poucos anos, adorava, era super tosca, cheia de buraco no roteiro, mas a gente amava mesmo assim paixão. E agora, o mais adulta, mais velha, as que eu mais gosto são que mais me tipo me pegaram assim que eu acho séries muito boas é o Mindhunter, Hunter que dizem que já acabou que não querem fazer mais que é muito cara enfim sei lá mas é uma série muito boa vale muito a pena ver Mindhunter. Hunter Sex Education eu acho divertidíssima e tem a tem a Scully de, de Arquivo X maravilhosa de Lee Anderson então assim é uma série super legal é super atual moderna faz uma de trás à tona muitas discussões sobre abuso sexual sobre é, sexualidade é, uma é, série super diversa com os personagens, né, é muito bonito é isso. super incrível a série aí tem o Sex Education é, aí você, que é cheio de buraco, é tosca o, 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 o Joe, que é o Pen Badly, que é o protagonista e o vilão, ele é cheio de, faz bastante cagada, mas ninguém nunca consegue pegar ele, e tipo assim é uma série divertida, eu acho ela tipo assim é uma série que sim, que é, tosca, isso é
2: engraçado é você falou você, que é cheio de buraco e tosca, achei que você estava tá falando de mim eu já o
0: é não. a série, né? É a série. Aí tem você. A Maldição da Residência Rio, que é fantástica. é Uma das melhores séries de terror. Então, assim, é muito boa. E a ah, Game of Thrones é uma série que eu comecei a ver por causa da internet. Eu não tinha nem ideia de o que era Game of Thrones. Até ela começar a virar trend topic mundial no Twitter. E eu comecei a, ver, a comecei a, eu comecei a ver a série no dia que o Joffrey morre. A Tani não para, tá vendo? A Tani não
4: para. Ah, mas a Tani já tá,
3: velho. Né? É, mas Game of Thrones acho que já... Não, mas
2: tem gente que não viu, né? Mas eu posso falar uma ah. coisa. Eu só não assisti é. Game of Thrones porque eu peguei um spoiler muito definitivo e ela, quer saber? Não vou assistir mais, não, porque pra mim... Então, Dani, é isso que você faz esse papel. Você faz esse mas o Joffrey...
3: O, o Joffrey é mais ou menos ali, nem importa tanto. Tá? Aquele episódio que o Joffrey morre, que você já falou, oh, então não vou dando spoiler. Não é, esse ele, tá tem, liberado, ele, tá ele tem uma das trilhas mais sensacionais de Game of Thrones. O é o Joffrey que se joga o Renel, né? Não, esse é o
4: irmão dele, é
3: o. É... Caralho,
1: <risos> gente. <risos> Nossa,
2: gente. Eu não faço parte disso, eu sou contra o spoiler, tá,
1: público? <risos> eu não sei de ter controlado.
3: Foi mal, eu sou geminiano também. Ah, então eu tô... Eu e a Dani tamo aqui, ó.
2: Agora o faz o signo, né? Pois é. Ó, então jeito, assim... Tá, é, seguindo, né?
3: Já que... Já que, nem, já que já tomaram dois spoilers de Guilherme, que não vi ainda... Ai, então eu vou continuar o meu. Quando o irmão do Joffrey se joga da janela, não, nome é eu esqueci também. É porque ele não é muito importante. É Tomlin,
0: sei lá. Tomlin, esqueci o nome dele. É Era tipo isso mesmo. Cara, aquele
3: episódio... Tem um vídeo do, do, do responsável pela trilha de Game of Thrones, eu esqueci o nome dele porque é um nome meio, meio difícil de falar. Ele, ele fez a trilha original inteira de Game of Thrones, do começo ao fim. E aí ele explica, é, tem um vídeo dele na, no, no YouTube da HBO mesmo, Brasil, inclusive, com legenda e tudo, muito bonito, dele falando como que foi o processo de, de fazer a trilha da, do episódio, né? que é quando... não, não posso falar o que acontece mais, já chega de spoiler. Mas enfim, e aí ele conta que...
2: Ah, e ah, ah, aí ah, ele ah, conta ah.
3: Que, que aquele momento, na quinta temporada já, foi a primeira vez que entrou um piano na, na série e aí ele vai falando de todo o peso que representa a introdução do instrumento novo e tal. É muito bonito, assim. Procura na... na a gente pode deixar o link também depois pra galera... Ah, gente,
2: pra mim, a maior escolha é, é, Game of e tal, e tal, é o Smigol O Smiggle morre no final. Ele vai, pega então, o anel cai dentro do vulcão e morre no
0: final do Thrones, gente. Tá bom, eu tô, acabando, eu tô acabando de falar, tô acabando de falar. Mas essa música que toca no, é no episódio 6. É, a música chama The Lights of the Seven, eu acho. Que é é uma sequência que mostra toda a sequência, do início do episódio até quando sai aquele trem que acontece. Então, assim, é sensacional. Eu acho uma das sequências mais incríveis que eu já vi, ever, na vida. É uma sequência sensacional. A trilha, toda a sequência dos personagens acordando e fazendo tudo, assim, é incrível. Então, Game of Thrones, então eu comecei a ver por causa do episódio do Joffrey. Aí eu comecei a ver, comecei a ver na quarta temporada mesmo. Não vi nada antes. Não vi casamento vermelho, não vi nada. Eu só vi o que, que aconteceu e comecei a ver na quarta temporada isso. Vi por causa do Twitter. E Game of Thrones... E a última que eu vi, aí Girls. assim como o João disse, eu gosto muito de girls, eu acho uma série super legal. E eu comecei a ver. Eu é da idade das personagens, então acho legal que se identifica, tá na mesma fase da vida e tal. E... A última que eu vi foi Chernobyl, que eu vi no avião. Tinha a série inteira no avião. E eu vi, eu achei uma série, é pesada. Ela é pesadíssima, muito triste. Dá um tapa na nossa cara mesmo, dois, vinte tapas na nossa cara. para mostrar como é que o povo é ruim. Tem muita gente ruim no mundo. Mas, assim, é uma série muito boa. É uma minissérie. Foi devidamente premiada com todos os prêmios possíveis que ela mereceu. E, assim, sensacional, incrível. Chernobyl, assim, tem que ver com certeza. E é isso.
1: Bom, então agora, entrando aqui nas considerações finais, né? Acho que tinha tempo que eu, eu não fazia programa que ultrapassava aqui duas horas e, cara, sensacional. É porque sensacional. a sua pizza sempre chega
2: antes, né, Túlio? É esquisito né? Sempre a sua pizza chega.
1: Impressionante. Olha o João, mano. Eu não sei nem onde eu enfio a cara que pariu. Enfim, né? Dani Pacheco, muito obrigado pela sua participação aqui. Né? Quais são suas últimas palavras no dia de hoje?
0: Rodrigo, de que dia que você é?
3: Eu sou de 8, 8 de junho.
0: Ah, tá. Oh. Ah, tá.
2: <risos> Valeu.
0: É, então, obrigada gente pela, pela conversa foi super divertido duas horas e tem a galera aqui conversando com a gente até agora achei super legal, todo mundo empolgado com o papo muito bacana e é isso gente, que, se você estiver aqui vendo ao vivo, deixa um like no vídeo que ajuda a gente, se inscreve no nosso canal ProBuseco se você não estiver inscrito ou inscrita ainda e amanhã vai ficar disponível também no Spotify segue a gente segue a gente no, no Spotify também a gente está rumo aos 200 seguidores o nosso Papo de Boteco lá no Spotify. Então, segue a gente no Spotify. Nós já temos já 83 episódios lá. Então, a gente já falou de tudo o que vocês podem imaginar. E mais. Já falamos de muitos assuntos interessantes. Então, quando esse, esse, esse episódio estiver no ar, vê os outros também. Porque tem muita coisa legal que a gente já fez. Com muitos convidados legais, igual hoje. E é isso. Se não acompanha o Cinema de Boteco ainda no Instagram, no Facebook... Segue a gente, no site também, porque a gente joga conteúdo no site também com frequência. E em breve, ainda essa semana, vai ter conteúdo já avisando que eu vou soltar novas previsões do Oscar.
1: E tem também do aniversário da Marion Cotilar, não esquece não.
0: Ah, é sim, que a Marionzinha tá fazendo 45 anos e ela é minha atriz favorita. E eu fiz um vídeo especial e um post especial dando motivos. Para todo mundo amar a Marion porque ela é maravilhosa, amamos Marionzinha. Então eu dou dicas de filmes para vocês conhecerem melhor o trabalho dela. Você
1: também falou do belo trabalho, é, falo, é belo de, trabalho de, atuação de atuação dela nossa. no Cavaleiro das Trevas ressurge.
0: Ah, sacanagem, tadinha. A culpa não é dela. O Nolan que escreveu um papel muito tosco para ela.
2: Gente, ela ganhou 50 assim, que... milhões de dólares para fazer esse filme e deixar ela. Ela tá rica por causa desse filme. Eu no lugar dela eu faria pior. <risos> eu faria muito pior para ganhar esse grana. Justo.
1: É, João Andrade, <coughs> né, apesar né, desse seu último comentário sobre a pizza, que eu estou sim pensando em pedir, porque eu estou com fome, depois de tudo que eu passei com esse computador aqui, eu mereço. É, te agradeço pela segunda participação aqui, brilhou como sempre, né, fez a gente morrer aqui. E palavras finais, e quando que você volta?
2: Cara, prazer estar aqui sempre, inclusive uma garrafa vazia, viu, EPA, me pra, patrocina, EPA Barreiro, é tá na tua conta, R$35,00, Cossete tá em promoção, viu gente, comprei lá, mas foi muito gostoso, adorei conhecer o mexido, gente, deu uma vontade de ficar com vocês num boteco, sabia, tomando uma cerveja, enfermizando, tudo. deve ser muito bom. Em breve a gente vai fazer isso, assim que a Rússia liberar a vacina. Mas <risos> eu Eu sempre fico muito feliz de estar aqui. Eu amo semana de boteco. Semana que vem eu vou estar aqui pra falar de Keanu Reeves. Não é isso mesmo, Tudo?
1: É, Keanu Reeves. A gente vai falar de 2020. Não. Como é que é?
2: <risos> Nossa. Ah, Keanu é Reeves. Já não volto. Eu não participo de podcasts com tipo, esse tipo de humor. Raro. Raro. <risos> É, mas é isso, gente, ó, assistam, é, assistam filmes, assistam novelas, assistam curtas, assistam vídeos do YouTube, cara, façam coisas que deixem vocês felizes e foda-se quem julga, quem acha que o seu gosto é ruim, vai, sabe aquela coisa? Ah, seu gosto é ruim, manda pra aquele lugar, porque cada um tem seu negócio, estamos todos juntos, mas tem coisas que são melhores do que outras, né, mas a gente não vai falar sobre isso aqui hoje, tem então... só... Obrigado.
1: Ah, Brasil, cara, o João, mano, <risos> foi assim, o um achado na minha vida, velho, a gente viajou junto para ver o Team Festival, né, em 2006, e aí ficamos, cara, foi... 2007, cara. cara, eu lembro, 2006, né, você não, cara. Ah, 2007, 2007, caralho, real, real, porra, João, você é foda, mano. Bom, e chegando aqui, né, a B e o Rodrigo, no mexido, agradeço muito, pelo tempo de vocês, pela participação aqui, tá? É, e antes de vocês Tem falarem as poder, palavras... Que demais... casalzão,
2: hein? Que casalzão. É um lindo casal. Quem vai ouvir no, no Spotify não vai ter essa imagem. Mas é um casal lindo, velho. Muito, muito
0: lindo. Qual o signo da Bia? Câncer. Aê!
4: Caranguejos! Uh, caranguejos! <risos> Gente, câncer é água, né? Sou toda água. Sou... Sei que é do peixe, também. Meu ascendente. Sou tudo, assim, sou muito trouxa. Sou para
1: também.
4: Por isso, eu não consigo, por isso que eu não consigo me decidir, eu acho. Sabe, tem muito tá. é amor.
3: Essa do João foi para emocionar. Obrigado. Assim, <risos> a, 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 Túlio, a gente, nossa agenda não é, não é complicada. É... é... A piada do começo eu fiquei sentido mesmo, cara. brincadeira. <risos> velho. É, não, tô brincando, tô brincando. A gente realmente ele cara foi muito louca porque assim quem não sabe a gente já tinha sido convidado uma vez e a gente vacilou demais com a data. Eu e a Bia a gente achou que era num dia, era em outro e a gente basicamente deu o bolo. Foi isso que aconteceu. É, então assim foi massa participar, maravilhoso, valeu pelo convite. Estamos aí quando precisar marcar de novo. A gente comprou um calendário de 2020 então. <risos> Agora a gente tá sabendo melhor. Tá? tá mais tranquilo agora, a gente virou, tá a página virada já setembro ali, Meu né? Meu aniversário é no dia da
4: Margot Robbie, fala nisso. 3 de julho.
3: Fala nisso é o comentário que surgiu na tela, que quem vai ouvir não viu o que apareceu. Mas tá aí.
4: Desculpa.
3: É, bom, e valeu, cara, foi massa demais estar aqui. É, João, adorei essa parede bicolor, tá muito bonita. Sério, muito bonito mesmo. E, e eu, ah, eu queria só aproveitar
2: O NT veio aqui e fez esse decora Ah, mim. ficou muito
3: legal Eu queria só aproveitar uma coisa que o João falou Sobre o gosto, né Gosto é uma parada muito difícil mesmo, né Óbvio. Tipo Tem até o velho ditado popular Gosto é igual o cu, cada um tem o seu, né Um negócio assim É, é né? Então pode falar palavrão aqui, né Não, não pode falar Mas... não, não pode
2: palavrão
1: não ah, porra, então. Caralho, que a gente não é desbocado Não, porra
2: eu conhecia diferente, pra mim é tipo gosto gosto igual cu, o meu é melhor que o seu. No meu mundo, meu
3: é eu. Tem, tem um que é tipo, é, gosto é igual cu, é, todo mundo tem e dá quem quer. Não, ah, não, é opinião esse aí, pô. É. Viajei. É. Nada a ver, nada a ver. Viajei.
4: Daqui a pouco salta spoiler
3: aí. É, é, spoiler do cu. <risos> Mas, uma coisa que a gente que tem, espalha tem espalha muita cu. preocupação, muita preocupação no mexido. É, porque a gente a gente faz análise, a gente né tem essa coisa de ver a série e conversar sobre ela, é justamente de não de não ficar dando essas palavras finais, sabe? Não ficar dando o veredito. Isso, eu sempre friso, isso não é indireta para o Omelete, de forma alguma, acho que o Omelete nem sabe que a gente existe, mas a gente não curte dar, ah, o filme é, é excelente se você não gostou você é um idiota. Ou, não, esse filme é uma merda, se você gostou você é um burro. Enfim a nossa ideia é sempre conversar, então, assim, é muito gostoso quando a gente participa de, de, de podcasts, assim, que a gente conversa mesmo, né, porque é isso, a gente curte falar sobre os filmes, cara, é expandir o que as pessoas têm, as percepções que as pessoas têm, e cada pessoa é diferente, então a gente tem que expandir essas conversas, cada um do seu jeito, né, então é, isso é sensacional. Sem palavras finais, sem, sem, sem muita cagação de regra, é. é conversar de boa sobre as obras.
4: É, muito precisa. obrigada pelo convite, gente. Amei conhecer vocês, já conheci alguns, mas conversar com vocês. <risos> obrigada demais. É, espero mais convites. Tinha alguma coisa a falar? Você tinha falado para a gente sugerir um? Essa, que a gente tá falar, um de... Sim, eu quero falar de terror. Eu gosto dessas, desses símbolos de filmes de terror. tava pensando aqui naquele The Green Knight da A24, que não sei quando vai estrear, né? Era esse, era esse ano, né? Era esse ano. Tem O um Lugar Silencioso 2 também que ia estrear, mas a gente também não sabe. Então, chame a gente para falar sobre filmes de terror. Não é? a gente eu... não tem esse nicho. Tem um filme que a gente amou analisar, que é Midsommar Nossa, é super que a gente odeia, a gente ama.
3: O, <risos> o Bolsonaro não pode ver, porque se ele vê ele vai falar que é cristofobia o vídeo. Porque a gente, gente meteu o no cristianismo.
4: Nossa, Olha, eu, fala eu preciso falar uma
1: coisa Eu, ah, eu, eu vou interromper vocês, desculpa é, Eu ia falar, cara Antes de vocês sugerirem o filme Eu ia falar, a gente não falou de Midsommar hoje Vocês falaram É, é tipo o um filme do podcast Toda edição a gente fala, cara Toda, é incrível, cara É, é tipo um, um chamado Assim, acho doido
4: Então é isso Obrigada ah? Adorei, muito bom
1: Porra
4: ah, ah, lembrei de mais ir. uma coisa Temos que ir para o bar sim Quando a gente puder ir para o bar Vamos Vamos beber no bar mesmo
1: Precisamos todo
2: mundo.
4: Nossa, que saudade eu, eu já Quase já chorei quando o João falou Vou falar
1: rapidão
2: aqui falar rapidão antes que acabe, acabe então rapidão. Gente, eu quero, <risos> eu quero falar um, Fazer um papo de treco <risos> Sobre Luca Guadagnino <risos> As gays querem, as gays <risos> precisam De falar sobre esse <risos> diretor A série está bombando, é linda ele tem filmes maravilhosos. Vamos falar
1: sobre o Luca Guadagnino. Acho válido. Bom, então é isso. Agradeço aí a todo mundo que ficou, acompanhou nossa transmissão aqui. 2 horas e 18 minutos de trans, tra, transmissão. Né? Acho, acho doido. De transfusão.
2: De transfusão. De
1: transfusão. É, assim eu geralmente né eu tenho a tendência de preferir coisa curta assim porque eu fico, ah não menos tempo mas o papo fluiu tão bem cara que eu acho que o tempo aqui é um detalhe né o pessoal que acompanhar ouvir aqui vai ver vai ir de um lado para o outro assim rapidinho então de qualquer Tem forma um deixa pro um gancho aí para
2: o próximo programa atulho um gancho
1: para o público vai tentar fazer esse gancho calma calma é, então, todo mundo que ficou duas horas, muito obrigado tá essa edição vai estar no Spotify essa semana ainda, cola aí no YouTube, porque amanhã eu vou entrevistar a Bela Marca Marcati, que a gente vai falar sobre improviso e vai ser super bacana, tá bom? É, e é isso eu vou improvisar o final não dando um final, se você quiser saber o final, acompanhe o programa de amanhã, que não tem nada a ver com o programa de hoje é isso Tá? Beijo a todo mundo e tchau, tchau. Você ouviu Papo de
4: Boteco.